0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第两百八十五集。我是戴口罩在录音的
1: Adam。我是早上播了一个四小时多比赛，希望等一下不要录到烧瞎的 Jackie 李炳生。我知道你可能今天将近七个小时在讲话，没错，而且是高密度
0: 的讲话，呃<笑>，是脑袋高速运转的讲话。啊<笑>、嗯，下午有睡个午觉，应该还好。还但七个小时也是很累，很累，也是很累，很累嗯、也是很累。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助的方案来支持我们，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每累积赞助达到一千五百元，我们就会赠送独家的回馈品。那如果你是从去年九月开始赞助我们的第二波赞助方案的话，哦，你这个月差不多月中以后，你就会收到新的回馈品，嗯、哦，等于说如果你是第一波、哦、第二波的第一波的人的话，啊，你就会很快就会收到我们的独家的回馈品了。那赞助的网址呢，也可以看节目的叙述、啊。每月抖一千，节目做破千，再来工商服务时间啊、哦，这应该最后一次了，不能输的比赛，重新再上生命打崎区的潘宗伟这本《辣爸哥口述》。由我撰写的这本《拉巴哥的自传》呢，六月二十一号已经上架了。那在九月九号下午两点钟，在竹北的或者书店，应该是出版社安排的最后一场，应该是的，我不确定之后还有没有。嗯、那这是新书发表会，
1: 那我应该会
0: 健康出席了，应该会
1: 。就 Adam 现在已经是跟我在同一个空间来录音了，对对对，我突然觉得有一点久没有见到 Jacky。大概两个
0: 礼拜哦，一个多礼拜。哎，对了
1: ，我们有，我们还有波比赛
0: ，对，没有没有没
1: 有，我跟你
0: 上次录完音，酒后就再没有见过面哦，那差不多两个礼拜，差不多两个礼拜，差不多两个礼拜，对所以，哦，我现在已经快筛音信了，所以应该是 OK， 应该是可以出席这样子。嗯
1: ，那这个礼拜有一些新的赞助者，欢迎大家继续的交朋友，交呃自己喜欢棒球的这些好朋友，然后其他的听众们一起来赞助 Hiddle 大联盟，大家多多支持你现在赞助也是等于帮别人一起赞
0: 助啊，对啊，你要有这种心情，没错，哦、没错就是帮大家一起赞助。嗯，那接下来是刊物跟补充的时间。一个 Justin Wang 啊，他有提到，因为我们上一集有前面一开始有聊到说这个父子同场比赛
1: ，对，就是上一集的留言时间 g o g o Backer 哦，对对对，资深听众他就有问到父子有没有同场比赛，或者说同场竞技这样子的情况，这样子
0: 。那2012年 Roger Clymans 那一年他49岁。嗯，哦，那那一年他四九岁，所以、欸、他现在已经无几嘞？对他，他现在已经无几了？他投、哦哦、到很老才退休。哦，<的>他跟那个 Kobe Climbs， 他的儿子曾经在大西洋联盟，就是独立联盟，曾经是投捕搭档。哦，但是这个因为不是大联盟啊，所以我当时我们没有提到这个。但是当时这个新闻我有记得，我有印象
1: 。对，是2012年9月7号，其实就那么一场了，不过也是很难得啊，就是能够在独立联盟的赛事，也算是职棒的赛事。然后儿子。跟父亲作为投捕搭档这样子，所以如果那个江教练跟
0: 江仲豪教练，他们如果在什么 OB 赛也可以投捕、嗯，可以啊，应该可以投
1: 捕。我
0: 我觉得应该 OK、啊。这个也可以打得到这个，因为其实也好像也不多哈、哦。对啊，其实这个、嗯、有其实也是
1: 有何献凡<但>跟何少兵但，但这都是比较极端的案例嘛，对对对就是这种父子都还可以同场竞技的，就比较极端的,的很少，而且是在职业等级的
0: 。对啊，那二零一八年 Rafael p o m e r o 当时他也跟他的儿子 Patrick p o m e r o 也在这个独立联盟美国协会 American Association， 他们也当过队友。这个我
1: 们节目有聊过、哦，嗯、呃，应该有聊过。而且那个时候聊的点就是，二十八岁的儿子哦 ，Patrick Palmero 打得比他爸爸当时已经五十三岁的 Rafael Palmero 还要差很多可。可能因为没有吃药，<笑>呃、有，但但这个就算有吃药，你五十三岁可以打超过二十八岁的年轻人，而且 Palmero 那一年几乎就是他们那一对 Railroader 那一对。应该是数一数二好的打者 ，Pomero 就是 Raphael 就是他老爸那年的 OPS 点九一九，儿子儿子才点六八五，差很多哎、欸，很很多而且他们三振数差超多，看你这个截图，对，三振
0: 数他儿子是一百一十五个，他爸只有二十五个、哦，当然打数有,、啊、有差，打数也有差，<就>对，可是也是差蛮多，所以他爸还选到二十个保送，他只有选到二十六个保送，对
1: ，呃，老爸是在一百二十五个打席被三振二十五次，大概六分之一。那 Patrick 就是他儿子，是4 0零个打席被三振了1百一次，这个明显有落差嘛？五分之一啦，啊、2 0哦，其实三振率还没有很低、欸，也还可以啊，普通。但 r a p h a e l 的表现就是更好嘛，<對>然后保送也选的更多，就是频率是更高的这样子，对吧、啊？那49岁的 Roger Clemens 那一场，其实就是他其实那那个赛季有投两场比赛，哎、欸，八局只被打三支安打，没有掉分。49岁的老投手在独立联盟的赛事
0: ，他现在如果来台湾投，我觉得应该还是可以投、欸，哎。嗯，
1: 应该。可是他他现在是可能有有点难了，有点有点那个，现在已经快60岁发福了，对啊，现在已经快60岁，快60岁的人可能有难度，有难度。这样太小看中华职棒，没有没有没有，这是开玩笑的。对对对，开小可能还可以，对吧？但你也知道说，你看那时候 Roger Clemens 的儿子 Kobe Clemens 也是一个在，即便在那个独立联盟也算是边缘的，就是打了没有很好的选手。所以哇，这个名人堂等级的选手哦，跟一般。还不错的棒球选可以打到职棒，独立联盟也算是一种职业棒球了嘛？这个落差是真的非常非常大。代表基因还是有它的天花板，呃，有
0: 就有有,有，就是、啊、他还是有极限，有极限。对啊，因为你说很多球二代，他当然打得不错，他有机会上大联盟，可是那也代表他可能努力或是他的天分还
1: 是比别人高一点。还是老话一句啊，幸存者偏误啊。<對>你说我们看到小葛雷诺、Cavan b g o 然后 Bobby 线、嗯、那些都是凤毛麟角，有一狗票大联盟的小孩，他就算选择打棒球、啊。其实也打的没不怎么样，投地 balance 也算了，对啊、哦、对啊,對啊其实这这种案例太多了，对吧、啊？不是每一个人都是球二代都可以打出名堂的。对，好，接下来念留言时间，这个礼拜有一则留言，他的昵称是公馆杰省贝哦，公馆 Jason 贝啦，哦，好久没听到 Jason 贝这个名字啊，嗯，哎<他>、欸，他 Oldtimers Day 有去打吗？大都会、欸、好像没有哦，我好像没有印象，对啊、哦，但他也算大都会的 Oldtimers 吧。也算，可是他在大都会没有留下什么太好的成绩、啊、哦，也对,对，对，没有留下太令人深刻的印象。红袜队的话，可能他会去打，他的红袜打得还算不错。或者海盗队，我觉得海盗是他最适合打 o l d t i m e r s Day， 因为他在海盗队打得最好。对,对他从头到尾为什么不能加入巨人队？不比较名副其实哦，就是在这个 Bay Area <笑>对、哦。对啊 ，Jason Bay。<笑>那公馆 Jason Bay 他有一个留言，他的标题是台湾棒球危机馆。他说：“喜欢 h i d d 大联盟的朋友，可以到台湾棒球维基馆搜寻过去的集数哦。若心有余力，可以帮忙更新，让页面成为全世界最完整的 MLB 发展历史库哦。说全世界最完整，这可能有一点太夸张了。了大概就是……呃，我觉得可能台湾 p o d c a t 节<中>目中文世界中文世界里啦，对啊，对啊，对啊，對啊因为这个 MLB 发展历史库，美国的资料<太>那英文是更多太多,太多，这不太可能，对。”对吧、啊？所以，呃、在这样的情况下，对吧、啊？也是谢谢公馆 Jason Bay 在帮我们宣传这件事情。哎、欸，他该不会就是那个 Henry NTU 吧？呃，有可能、喔、NTU
0: 跟公馆是有关系的哦、喔。我觉得这很有可能、喔。但是 Henry 跟 Jason Bay 没有关系。他为什么不选一个什么公馆 Bl <笑><笑> Henry Blanco？Henry Blanco， 或是 Henry 哦 Han, ，Henry 还有谁啊還有？还有还有谁 ？Henry 很少见呢、欸。我只知道 Henry Ramirez <對>。对 ，Henry
1: 。<笑> Henry Aaron，Henry Owens 是红花队的一个新秀，对左投手嘛。对对对其实汉克阿伦他更喜欢别人叫他 Henry， 对，所以亨利阿伦也是可以，但我觉我猜这个应该就是，应该是应该是就是就是 NTU Henry 那一位了，对吧？所以谢谢你那。其实现在的集数已经更新到三十几集，那就是希望大家可以来多帮忙，然后呢，哦、呃，让我们的所有完整集数可以呈现在那个页面。那如果后面能够有一些更多的备注的话，那也是更好的
0: 。对我还发现有一些 P T T 的这个听众，然后他们会有时候会在这个留言里面提到《Hedo 大联盟》，说
1: 第几集有出现，嗯，那
0: 非常感谢这些人、
1: 喔。哎、欸，对对非常感谢这些听众，就是帮我们也争取一些曝光對對對然后希望可以让更多，哎、欸，在棒球板上面，其实他对。美国这帮也有兴趣，只是还没有接触到呃 ，podcast 管道还有我们节目的人，可以让他们认识这样子。好，接下来冷知识的时间，那
0: 这一集我们不会聊到他，但是冷知识可以再跟大家分享一下。这个算是一个还蛮历史壮舉,举了，应该可以算壮举了。嗯 ，Barry Wee Junior 在美国时间九月三号的时候，对老虎队的比赛击出他本季的第二十轰哦，也是他生涯第二十轰了，完成二十二十哦，等于是二十轰。二十道，然后其实二十六道，所以他等于完成这个二十二十的里程碑。那史上呢，只有五位菜鸟在他的第一年啊、哦，关键是第一年哦，因为菜鸟他可能第二年嘛，在他生涯的第一年就完成了这项记录。那今年除了这个 Julio Rodriguez 也达标以外，另外三位是谁
1: ？这个如果要设定在第一年的话，就有很多人会被刷掉了嘛。你说像 Mike Trout。对不对,对 ？MacTrow i 他也是，他虽然二零一二年是他的还是菜鸟的球技，可是他二零一一年就上过大联盟，对，所以不是他的第一年，所以 MacTrow i 就不符合这个条件。我记得 ERA 好像也不符合这个条件，因为 ERA 我记得第一年也是打得很少，嗯、然后第二年才是真的爆发出来。因为其实。如果你是大物新秀，很有可能你是像在以
0: 前可能是扩编的时候会上来，对，那你的第一年就毁了
1: ，就可能就是九月份上来喝一杯咖啡，那你绝对不可能二十二十，怎么可能？你如果单月二十二十的话，<笑>你那个绝对是史上唯一，对对，不太可能发生。所以哇，这個、有点难呢，要我现在直接想，实在想不太到，因为我刚刚第一时间想到的是 era， 可是你又讲说只有。第一年设定这个条件，而且
0: 只有五位，而且扣掉 We Junior 跟 Rigas， r us, 其实只剩三
1: 位了。而且这个，要发生的发生的难度真的很高。可能近代还是比较有机会了。那早期的话，你要这种 Power Speed 的结合，我觉得是比较困几乎就是名人堂了。对，那我随便猜一个好了。那个以前红人队那个有 Power Speed， 的那个叫什么？那个什么 Davis 的？呃 ，Eric Davis，Eric Davis， 对 ，Eric Davis， 他也是 Power Speed 结合很好嘛。嗯、然后。啊 ，Ronaldo Acuna Junior，Ronaldo Acuna Junior， 应该是吧？哦、oh, ，对我,我猜我猜这个，然后， <okay. S 1> 呃，其他我现在目前真的想不到，我先我就先讲这两个，看看能不能有至少中一个。我给大家一个提示，刚才讲说 Rigas a r 跟 We Junior 嘛
0: ，嗯，在前一个已经是上一个世纪的人了，不是二十一世纪，对，不是二十
1: 一世纪，也不是卖烤鸡的。OK， 哦、oh, ，那 Eric Davis 算是二十世纪了嘛？对对，二十世纪，那我就猜他，然后。但 Ricky Henderson 年轻的时候全垒打也打得不多，所以应该没有。但要第一年哦，对、啊，要第一年、这个，这个、真的很难的、啊。第一年就要二十轰，其实是比第一年二十到还要难的。我觉得现在要二十到更难。对，以前是你要第一年二十轰比较难，现在是第一年二十轰简单，可是倒相对盗垒变难了。盗真的超难，对，就是此消彼长嘛。以前七零八零年代的盗垒很盛行，而且很多腿哥就是年轻的时候就疯狂盗垒。对,对,对,对，但现在是你虽然是腿哥，球队也不跟你盗，那全垒打。比较有机会单击二十轰，如果你是一个 power hitter 的话，<對>但是要这个 combination 这个结合还是很困难。我现在真的 on top of my head 想不太到，<對>大家可以动一下脑筋。整个大联盟一百
0: 多年只有五个人哎、欸，<對>真的很少，<對>而且他但一个人他一生就只有一次机会了，所以其实是有点难度的。對,对对对，好，那我们在主节目之后呢，来公布这个解答。好，那这个礼拜呢？哦，其实这个已经延续了两个礼拜了、哦。上礼拜我们因为听众信箱没有聊到嘛 e l b e r t p o j o l s,、嗯、<S 的这个惊奇之旅还在持续当中。嗯，哎，在我们录音这一天，其实算是蛮捧我们的场哎、欸。刚好我们在我们录音，嗯、我们今天录音是晚上早上的时候呢。今天9月5号嘛，等于美国时间9月4号 e l b e r t p o j o l s 击出了生涯第695十五轰，只差5轰就达标700轰了。哦、七百轰真的是非常非常罕见，哎，你现在要七百轰，这
1: 个几乎基本上，我觉得未来可能看不太到了。我是不会那么悲观因为全垒打是比较多的一个趋势在走嘛，只是说你要累积那么长的生涯这样子，这是最不容易的事情。对对啊，那七百轰史上就三个人嘛<对> b e r r y b o u n c e 汉克·阿伦，然后还有贝比·鲁斯，就这三个人没了没了。我小时候一直期待 ERA 是可以达到七百轰，只是最后其实他本来照他的进度。应该很轻松，就可
0: 以其实可以诶，嗯、他696啊，他其实就领先目前 Albert p u o l 一 s 一直
1: 。对啊，只要没有，嗯、当然禁药这个东西是已经继承事实。可是其实只要他没有那些竞赛，其实他要我那时候小时候就一直在算他那个全力打的进度，他很快就到500轰，所以我一直觉得他有机会去挑战贝比鲁斯的记录，嗯、然后甚至 Barry Bonds 的记录。其实他说真的，他要挑战，我觉得应该还可以。对，只是没有球队要给他机会沒對，没有球队给他，就被永远像半就半封杀的这种状态，对啊，但没办法，这是他自己。那样的货嘛，这没办法。<对>但扑火子，你看现在差 ERA 也只剩下一支在我们录音的这个当下，其实谁想得到啊？因为在开机前的时候，他还差21一只，然后你会想说，他加入红雀，今年的角色就是精神领袖，板凳席的精神领袖。对，今天他这个是
0: 在零比零的时候代打上来两分炮，最后红雀队就以二比零打败小熊队。对啊，这是很关键的一轰，史
1: 诗的一轰诶、欸，就很关键的一红，非常关键。对啊，那。我们那时候都想说，哎、欸，板凳的精神领袖，然后今年可能就是呃，偶尔上来带带打啦，然后继续对左投手产生一些破坏力。谁想得到，哎、欸，这个破坏力竟然是这么的强？对、欸，如果当时有开赌盘，说 Albert p u o l
0: s 被 DFA， 跟 Albert p u o l s 打到七百红，可能 DFA 的赌盘
1: 赔率还比较低哦。应该是啊，就大家还是，但你说红雀队主动去把他签下来，然后本来就是要给他一个 farewell tour， 就是再见之旅，你季中要把他。跌没掉 <D FA S 1> 应该几率是很低，是很低，对，是有可能战力就是不服對，<但>对，有可能就是到最后他做板凳的时间很长，哦，可能真的一个礼拜上来一两次而已，然后没有什么打鞋机会，因为打的实在太烂，有点像现在亚迪莫利娜的情况，哦，对有，有点像，对，莫利娜已经真的快不行了，就打击真的是已经不行，也是他最后一年了嘛，你会觉得这是一个比较合理的一个老将哦，生涯尾声的一个状况，但 Pro 这两年他为什么会成绩有这种？你说回光返照嘛，就是说在生涯尾声的一种暴起的状况，就是真的他对左头的破坏力是真的有进步哎、欸，因为你说你去看他天使生涯尾声的时候，他对左头其实也打得不好 ，OPS 大概点六左右，有几年、嗯、好几年都是这样，所以大家才会觉得说那个时候的铺后没对他没什么信心，几
0: 乎没有什么、呃，也不能说一无是处，但是你没有什么可以好好利用他的地方，
1: 没有防守价值，对，跑垒又全联盟最慢。然后跑垒、欸、我都不敢提这个字，对啊<笑> ，base running 应该在他字典里面是没，呃、哦，速度应该是没有这个字。然后本来对左头本来有的破坏力也已经消失，所以大家那时候，尤其是去年他被天使队跌飞那时候，嗯、大家就是觉得应该就差不多了。我包含我在内，哎、欸，没想到他都到道奇之后，到奇就是知道，哎、欸，他就是专门来对付左投手，所以使用说明书上他们抓的更加的严谨，就是让他面对更多的左投。也、欸、不知道是为什么，他就突然又。打起来，而且面对左投破坏力这两年是扶摇直上。去年对左投的 OPS 点九三九，今年暴增到一点二零二，而且对左投已经挥出了十二发全垒打。一点二零二是什么概念呢 ？Aaron
0: Judge 对左投一点零二六，就比 Aaron Judge 还高了。嗯，这很夸张哎！<對>而且重点是对左投打的像 Aaron Judge。对右投打一向压低魔力呢？那
1: 差不多。哎<笑>、欸，<笑>这个差距也是很夸张的。这个这个 split 也是很夸张。对他对右投手只有点六二七的 OPS， 其实是真的蛮糟糕的。你跟他今年,今年的个人平均比较，他的就是这个 TOPS Plus 是四十九，就是代表说他面对右投手跟他自己在今年的整体的平均比较是差了百分之五十一。对，就反正很烂，很烂。然后。对左投手是169啊，就是非常好的一个数字。哎，这样子算起来就是差三倍，三倍啊！而且如果你用这个跟联盟平均，就是所有面对左投手的这个数据来比较 ，Albert 今年面对左投手的 OPS 是这个进入这个校正之后是229的 OPS Plus， 代表说什么？他跟所有联盟里面的打者面对左投手的时候，他是优于联盟平均 129%。一哎，他这样 Play t u n e 超强，超强啊！就是面对左投手，他是比一般的打者是更高一倍以上的火力出现。哎、欸，他今年对左投手也不过113
0: 个打席，哎，就敲出12支全垒打、哦，加上今天114十加上 4, 1 1 4十四。所以帮他算了一下，如果按照这个 pace， 然后他接下来假设他都面对到左投，每一场比赛他不给他一一点七个打席，面对左投，他就有机会完
1: 成这个700轰的里程。对。当然也不是说他就不会面对右投，他还是有时候就是会面对右投手。他今年面对右投一百五十三个打席，其实也是不少哦。但是面对右投手，他是相对比较苦手一点。只是我相信呢，在球技的最后这一个月，阿里马莫就是他们的总教练会尽量找机会让他上场。为什么呢？我觉得关键点在于红雀队在最近一个多月，他们战绩拉起来，已经跟酿酒人说拜拜了。对。他们领先酿酒人已经八点五场胜差，所以在分区的冠军，他们相对来讲压力已经是很低很低了。所以在这样的情况下，你说一个多月前阿里马莫还在跟这个酿酒人拼这个国中第一的时候，你要他去排普霍斯多上场这件事情，可能呃如果是目的是为了追纪录，他可能会有所保留。但是现在的话，对他来讲，哎，真的就是有空间在这最后例行赛最后一个月让普霍斯。来真的去追记录，反正就算你对到这个右投，你打得再烂，你还是有机会挤出全垒打。啊、我只要这个
0: 基数够大，我
1: 还是可以让你拼。前一个月我可能就是真的针对性，就是左投手上来的时候，我就派 p o 普尔 s 可以先发，让他多一些打席。那面对右投，我就尽量把他换掉或者怎么样。嗯、但也许最后一个月，马莫为了让他追记录，而且他受访的时候其实也讲，他个人是非常希望看到 p o 普尔 s 能够完成七百轰这个里程碑的。嗯、所以反正你今年。把他签下来有一部分的原因也是希望可以让红雀的球迷有没有在看 Albert Pors 建造一些不可思议的事情，这样子。所结果这个剧本真的给他演出来，这是何乐而不为嘛？就冲冲看，我觉得接下来呃马茂让他多出赛的几率是比较高的、欸。还有一个月的时间，我觉得很有机会啊。每一场比赛给他两个打席就有机会。对啊，按照这个 pace 的话，<為>
0: 都都要面对左投了。
1: 对啊，而且好就就算面对右投，其实也也是有机会全垒打嘛，嗯、猫猫看嘛，对啊，我相信 p u l s 他自己、啊、心里也是有想这个记录，当然他对外一定会说，我就是为球队啊，我今年今年还是想的就是球队，希望在剩下最后一年可以带一座冠军回去什么的，可是心里不可能不想到七百这个数字，一定会想到。而且很幸运的，今年刚好是 DH 第一年，国联 DH， 没错啊，不然他多尴尬。对我相信在其他的球队啊，就算。呃，如果没有改制，然、哦、他到了一支美联球队，愿意给他机会，嗯、我相信那支美联球队也不会给他这么多发挥的空间。对、啊，刚才讲到重点，就战绩嘛。对，如果你战绩没有拉开，除非你是像太空人这样，搞不好有机会、嗯。而且再来是红雀，跟他就有很深的情感嘛。嗯、所以其实就算马茂呃，一开始的时候可能真的给他比较少的出赛机会，可是他心里还是想的是，也、欸、都已经球队就是签他来，然后跟红雀有这么深的渊源。我多少还是一定要让他多上场，然后来给球迷看一看。嗯，这这这
0: 也是一个因素在啊。接下来可能红雀队所到之处，可能票都售罄了。<对>我那应该是主场的比赛，应该主场比赛场比、客场比赛也是哦对。对，
1: 客场比赛客队的球迷也想看这个历史传奇嘛，或是谁接到那个七百红的球？对啊，对，这个削爆了。到第699轰之后的话，如果有这样子诶，可情况出
0: 现，欸、应该说698如果轰出去的话，接下来可能随时都可能700轰。对，因为他今年蛮多单场双响炮，对，这个是有发生过的，所以698应该在射程范围之内
1: 。嗯、呃，是是是
0: ， 6 9 7可能有点难，单场三轰可能那应该没，我觉得没办法，<笑>应该太难。对，虽然技术上单场四轰也是
1: 有可能，但是不太可能发生在 Overpools 身上对谁、啊、能料到？扑后在八月份之后，七十六个打击，打击三位是三乘六四， 64, 上垒率四乘三四， 34, 长打率点八一八 ，OPS 一点二五二。八月至今大概一个月嘛，他打了九支全 a 打、嗯。而且我觉得还有一个关键，我们刚才没有提到，因为他说他没有
0: 要这个为了七百轰再演一年，嗯，所以他说什么就是到达那个终点就是没了，<對>所以他有点像是一个，哎、欸，这其实有点像全 a 打大赛，嗯，他就是用计时的嘛。这是<對>那个时间到了，他就必须要打到那个数字，不然他就没了，嗯、就被淘汰哦。也不能说被淘汰啊，他在他就打不到那个里程嘛，因为他每年还在延长
1: 。对啊，你看他今年打成这样子的一个打击数据，即便他防守价值很差，然后也没有跑垒价值，跑垒价值也很差。可是我看一下 Baseball Reference， 他的 WR 值、胜利贡献值还是有一点五。哇，就是还接近，還,還,还挺高的，对，还其实还还不错的一个数字。他。他从2017年到2021年这段期间，其实大部分时间都是负的 WAR 值。从2017到 2021， 他的 WAR 值是负一点八，所以是比这个替补级的球员还要差。因为他的手背位置啊，然后他、啊、他打击又没有好到那么好。对啊，所以大家之前有在讨论，就是 Albert p u o l s 在 Baseball Reference 上面 WAR 值一直在100上下徘徊嘛，就是从二零一七就不动了。对，然后不是往下就是往上，然后一直在震荡。但现在看起来。他要能在超过100的 WRA 值的情况下退休，应该是没有问题，因为他今年打的真的还蛮好的。就尽量让他在最舒服的使用说明书上继续出赛。对，嗯，对。然后
0: 不然，如果你在他不舒服的情况下，还是会倒扣回去的
1: 。呃，对，就是这就数据上来讲，对对对，<但>会倒扣回去的。如果我们以希望争取他最多打席数来争取这个700轰的话，我觉得还是要，就因为右投手一定是比较多的嘛，嗯，你还是要给他一些机会去。更多的打席数，这样子会比较有可能啦，对吧、啊？那但但是就这个 w r 值上面，他如果面对右投手是会比较不利的，<对>会扣分的。哎、欸，在他同一队还有另外一个人也
0: 在追逐记录，而且这个记录也是很难得一见的。
1: 嗯
0: ，Gosman，Paul Gosman 要追逐三冠王，我没想到我,我居然会在九月的时候说出有人要追逐三冠王，哎、欸，这个在现代我觉得已经非常非常罕见了，对吧、啊？目前他的打击率三成三一，是国联第一名。三十四支全垒打是国联第二，落后这个 Kyle s c h w a b e r 两支， 1 0 7分打点哦，大概目前只领先 Peralonso 一分，所以基本上还是在一个非常非常接近的位置。嗯，不过他的打击率领先第二名的 Freddie Freeman 还算算一个安全距离啊。嗯 ，Freeman 是点三二六三成二所以目前看起来打击率打击王应该是比较稳一点。但是全垒打王跟打点王哦，目前还在一个很白热化的竞争状态。Pogo s h 接下来大概还有二十场比赛，他能不能超越 k y l s c h a r b 在全垒打排行榜上，或者是在打点排行榜上能不能持续的领先 p i e r 这位是我觉得接下来可能大家都要看红雀队的比赛了
1: 。对啊，打击率也没有很稳啊。他三乘三一 ，Freeman 三乘二二，哎，其实也蛮近的啊。Freeman、欸、一场单单场五支五， 5, 然后 g o Shmi 一场四支零，差差不多就就翻翻转过去了，会很接，可能一场大概
0: 两两个白两个。
1: 千分点，对啊，但当然我刚刚讲那个情况很极端，可是球季还有一个月，我觉得这个还是蛮难讲，所以其实哦 ，Freeman 现在掉到三成二是不是？对，三成二、哦。那我写这个数字都三成二六，对，但三成二六的话是更近嘛？<對>今天他我记得是没有敲安的，反正就是掉到三成二二，所以相对来讲是变得更远一些，可是其实还是很接近。对我来讲，我觉得如果没有在超过嗯零点零二以上的这种范围。我觉得都是小零二<對>，我们、哦、就差二十个点，二十个百分点，对啊，二、就、十、是、个千分点，对，二二十个千分点的话，我觉得都是不太稳的。那这个是十个千分点以内，所以我觉得都是蛮蛮陡的。但至少有机会，其实光有机会这件事情就已经说明 p o c e r o s d m a 今年打了有多好，因为历史上就只有十二个单一联盟的三冠王，最近一个是二零一二年的 Miguel Cabrera， 那 Cabrera 就是靠着那个三冠王，每年三冠王是击败了进阶数据更好的 m i c e t r o 对吧、啊？所以。三冠王在投票者的心目中有非常举足轻重的地位。当然，就算 Paul g o l d s m i t h 他今年没有三冠王，我觉得国联 MVP 应,应该也没，应该也没有悬念了。还有谁可以？没有什么人可以选的、啊。他的队友 Ronaldo， 但你 r e n a l d o 很多数据也是比不上 g o l d s m i t h 对啊，如果你
0: 两个互比，他 g o l d s m i t h 还是比较比较优异啊。对啊
1: ，那 r e n a l d o 他进阶数据其实跟可以跟他相提并论，就是因为他守三垒，那 g o l d s m i t h 守一垒，对吧、啊？但老实讲啊，这个、g o l d s m i t h 我还是觉得他是红雀打线最强的打者，这是毫无疑问的一件事情，对吧、啊？而且历史上十二位三冠王，你看里面一大堆都是这个名人堂选手嘛 ，Rogers Hornsby、Lou g a r r i g Jimmy Fox、Mickey Mantle、Frank Robinson、Cary A. s t r a m s k y 哪一个不是名人堂？每个都拿名人堂。Chuck c l a n 是名人堂那应该不是，你看最后一个没念到的。我我就是念了，就是是名人。哎 ，Chuck Clay 也是名人堂选手啊。o <Okay. S 1> 所以。还有一个叫 Joe Madwick 的 ，Madwick 是最近一个国联的，所以上一个国联已经是八十五年前了，就是很久已经没有发生。而且 Joe Madwick 他也是名人堂选手，所以有拿过打击三冠王的选手，全部都是除了 Miguel Cabrera。对，但他也是准名人堂选手，所以这些全部都会成为名人堂选手。那代表说，你只要拿下这个三冠王，这个入选名人堂的几率，就历史数据来讲是百分之百。但是 Paul g o l d s m i t h 要名人堂有点难哦。哦，不会，我觉得他已经半只脚跨进去了。半只脚，不知道大家有没有注意 ，Paul g o l d s m i t h 他已经默默的在 Baseball Reference 的 w r s 累积到 57.9， 嗯，已经快要超过60。了。这个我相信这个是比较少人注意到，因为 Paul g o l d s m i t h 生涯前期全部都在关注度非常低的响尾蛇，对，然后再来到红雀，当然在美国本土算是诶传统名门，什么就是强队，可是他中区的球队。在台湾的关注度相对来讲也是蛮低。诶、欸，有人把他比作棒球界的 Tim Duncan， 蛮像的、欸。我觉得蛮像的、啊，蛮他就在一个历史强队里面的一个关键角色，嗯、但他不太讲话、欸。对，很低调。对 ，Play the game the right way 嘛。啊<對>，就是哦，就是哇，就是乖乖的做好自己的事情，然后很认份，很公务员的心态。对。然后，诶、欸，初赛也很稳定，就是不太受伤，也不太受伤。然后，而且就是哦，就是每他唯一缺阵是没打疫苗。哦，对啊，这个、这个可能在就是政治正确性上嘛，<笑>就是一些社会大家看这件事情角度会对他有一些扣分。不过在球场上，我是觉得真的场上场下的一些形象真的是无懈可击，真的无懈可击，对吧、啊？你说这个一雷手啊，就是在名人堂里面的，一雷手平均的 WRA 值生涯六十五点五，那 p o c o s m i 已经到五十七点九了、啊，他现在还能打吗？嗯、他再强个两三年应该都没问题。他现在也三
0: 十四岁，
1: 对，三十四岁算
0: 相对。快要步入一个这个下滑的年纪。
1: 他这个礼拜，呃，九月十号他就要满三十五岁了，所以年纪是偏大。但是他本来就是比较晚才上大联盟的选手。对他其实蛮晚，而且他
0: 第八轮呢，其实很后
1: 面。对他第八轮选秀才中，然后是在二零零九年选秀，然后二十三岁的时候才上大联盟，所以他起步算是比较晚，而且他是到二十四岁，也就是二零一二年那一年才算真的站稳。所以他能在这么短的时间内累积这么大量的 WR 值，这个胜利贡献值是非常不容易的，而且还是一垒手。对啊，一垒他基本上没有守其他的位置，而且他生涯7年的巅峰期的 WR 值是 44.8， 已经比名人堂一垒手的平均值 42.1 来的高了。我有，所以他的巅峰期已经是超越名人堂平均值。就现现在就看他这个生涯期够不够长，对，累积能不能再往后延伸。我现在看起来应该是还可以累积蛮长一段时间，因为他是一垒手嘛，然后再加上他的打击又是。选球辨识很好，嗯、然后选球纪律非常好，不太去容易追打坏球的那一种。然后今年还是维持有,有打出这样子的数据，我觉得再强个两三年，一年四的 W R 值，搞不好都有机会。嗯、那再累积两三年，四应该,合应该合算合理的期待。所以两三年后，他可能累积到七十的 W R 值，这稳稳的进名人堂，对，稳稳的进。对，所以我觉得 Pogosman l d i 应该就是会进名人堂没有问题。如果他今年再拿下这个。打击三冠王的背书的话，那基本上我直接就宣布他就是准名人堂了。哇，这么快就宣布？对啊，因为如果今年真的有三冠王这个背书，我觉得在很多投票者的心里啊，这是有那种 double 的效果。因为这个真的
0: 很难拿到，對啊、这真的很难拿到
1: 。虽然你说啊，打点这个数据是不是真的能够评价一个球员的实力？这个我们早讨论过，打点它就是一个诶、欸，受惠于其他的队友，然后你的球队的一个实力等等，<對>跟选手本身的实力没有太大的关联。可是。呃，这竟是一个贯穿棒球历史百年的一个数据，而且它还是有它的意义在嘛？就是、还是有，嗯，真真的就是你把垒上人打回来的分数嘛，对,对不对？它也是一个数字啊、哦，它,它是你的一个成绩，它不是一个没有意义的东西。它反映出了，它还是有反映事实嘛？对，就是你有把垒上的人打回来这件事情。那再加上全垒打跟打击率这些，我们从小看棒球看到大，然后或者是说，即便是一般不太懂棒球的人，他大概也知道哦，有这样子的数据存在。所以他是有指标性意义的。那拿到这件事情，就跟我们上一集不是有聊到吗 ？Joe DiMaggio 连续56场安打，所以他在那一年是击败了进阶数据远比他好的 Ted Williams。对，这是一样的概念。那今年如果 Paul g o l d s m i t h 拿下这个打击三冠王，再加上我刚刚讲的那些他累积的已经累积的数据，基本上就是直接让他准名人堂。就这个
0: 在历史上，我看到三冠王说国联最
1: 近的三冠王 Paul g o l d s m i d t 这就很厉害了。欸、你刚刚讲1937年到现在，国联没有出现过的。打击三冠王，这很扯還挺，还挺扯的吧？<笑>很很扯啊！这个比什么二十胜投手还难太多了。对啊，所以他是暌违八十五年第一个、欸。你看，二零一二年米高卡布瑞亚拿打击三冠王，他也是暌违很久嘛。因为每年上一次就是在卡布瑞亚之前，就是一九六七年，的科亚斯雷姆斯基，中间差了也是
0: 四十五对
1: 四十几年，四十五年，对吧、啊？所以那个时候就很轰动了。那也。真的是帮助他拿下 MVP 了。我看到有一个人说，这个很特别的，他是史上唯一一个透过
0: 选秀拿到三冠王的，其他人都没有通过选秀，都在选秀之前。Cabrera 是这个国际业余签约的
1: 哦， oh, <okay. S 2> 他是史上唯一一个？<笑>对对对对对对对啊！因为你就知道这个已经多久没有发生过。选秀1960年代中期才开始，对 ，65 年吧。那前面我们刚刚讲的， 1967年之前的球员<笑>都都还没有经
0: 过选秀，还没有选秀，对<就>对，这<對><對>就很夸张。不过还有一个更夸张的，我就会想来讨论一下。你知道今年 Pogosmi t 的 BABIP 就是 BAB b 值、嗯、是多少吗？啊、哦，三乘七六，这我去查，三<笑>乘七六非常夸张。他生涯是三乘四九，哎，对，就是大家、這個、这个很夸。哎、欸，我特别查一下，我想补充一下，嗯、生涯打超过一千场比赛的，嗯，只有
1: 十一个人的 BAB b 值比他高。哎
2: ，嗯
1: ，其实大家常讲 BAB b 值就是运气值嘛，如果 BABIP 值过高的话，就是代表这个选手运气特别好；那如果过低，就是运气特别差。因为呃，有可能一些小飞球都被接杀啦，没有形成安打。那这是不是代表 Paul g o l d s m i d t 哦，他生涯或者是他今年的这个运气值特别好呢？我觉得，当你生涯的样本数累积到这么大 ，Paul g o l d s m i t h 生涯已经累积了6856个打席，他这个生涯平均3成4 9的高水准 BABIP， 其实。你不能用运气来，已经不是他这个应该是他实力的底表。对，那、BA、B A B I P 代表他的实力是什么呢？就是说他的击球品质非常不错，然后再加上他有跑垒速度，他不是我们一般那种很胖的一垒手，哦、啊，他算是有速度的，他有速度。其实他速度年轻的时候，这个单季他有十几道过吧？曾经三十二道，在二零一六年的时候，三十二道，道<有>真假的？对，五次道垒失败，他速度是非常快的一个选手，你有木头都没到那么多，对啊。所以二十几岁的时候 ，Paul Goldsmith 速度很好，他现在也是一个。其实即便速度变慢了，也是一个倒垒选择非常好。他去年十二次倒垒成功没有失败，今年六次倒垒成功也没有失败，嗯、跑垒判断还是很好，至
0: 少还有一定的威胁性<对>在雷上
1: 。但就是要讲他速度是不错，运动能力不错，然后再加上击球品质很好，所以才能够累积这么高的 B A B I P。因为大家想嘛 ，B A B I P 他的中文翻译就是场内球的安打率，嗯、就是你打进场内球形成安打的几率。那除了运气，就是说哎一些德州安打可以增加这个数字以外，再来就是你打得特别强。你防守球员就是拦不下来嘛，或者是说你打到的地方，就算有布阵，你也穿过去。对，然后或者是他打者本身的打法就是广角，对、哦，那他可以打到守备员不在的一些地方，因为场内球安打率变高。因为他对他的布阵
0: 其实真的比例算蛮低的，对啊、不到十趴。真的，以现在如果你以强打者来讲，就是单季超过三十轰的强打者来讲，他基本上应该是所有布阵里面比例最低
1: 的。对。当然他是右打者，可是现在各队对右打者的极端防守步阵也提高很多。就例如说你二垒中线后面就站一个人啊，对啊，你就穿不了了、啊。对，那他这个步阵的意思就是，因为在贝多斯防守上面归类就是这个你要定义成步阵，就是至少要有三个内野手在在同一边、在同一侧。就是以高士曼右打者角度来讲，就是在二垒的左侧，但高士曼他就很少遇到这样的情况，很少。对啊，所以他的打法就是比较广角啊，那也让。手背比较难用防守布阵去针对他的击球的位置来做防守，就比较困难一些。所以他生涯能累积这么高的 bad， b bit, 已经是反映出他的实力所在。那今年当然更高一些，所以可能运气只有加一些。对他的实力有发挥，又加上运气。对，但你说三乘七六的这个数字，以 Gosman l d i 的标准来讲，哦，并不是到那种天文数字级的高。如果今天是哦来个什么亚斯马尼广道的话。哇，那真的三成七六 ，Babbit 对他来讲是个天文数字，超高。对，因为他速度慢嘛，而且他又是超级强拉式的打者，嗯、然后对吧、啊？就是跟 g o l d s m i t h 是不同形态的，那而且他又是个左打者，那就是难难度是更高。所以 Paul g o l d s m i t h 他是有这个很好的生涯数据来背书这个 Babbit， 所以今年虽然他受到运气有一些加分，但老实讲啊、哦，我觉得这是他实力啊、哦，然后再加上一点运气的结果这样子。其实像刚刚提到说，他有11个
0: 人，他的生涯 b a b b a g e 就是打超过1000场的比他高。其实这些人都什么 Rucka r o 啊 r o g e r s Hornsby 啊 ，Derek Jeter 啊，这些 Ty c u p 嗯，其实都不是那种超
1: 级强打者，大部分都是乔打型的，对，就是安打很多，对，他就是把球打进场内，然后就是可以。打出安打，甚至说可以打向就是他觉得就是防守员守不到的位置。对，就是、他的球棒控制能力很好。我把球打强，而且打到一个洞里面。对，像 Rakaru 就是这种啊，他的打法就是我碰到你守备员不在的地方，对，非常敲打。那像 Luis o Ar Arias 可能也是这一种，对，就是高打击技巧、高击球率的这种选手。但 Pogosman 并没有像他们那么这样子的形态，他其实 power 也是很强。还有 Tree Speaker、哦、这也是对,、啊、对不对？对啊，就是比较早年的安打型的选手。那所以。呃、有些人讲说，哎 ，Paul Goldschmidt， 他今年是不是、呃、有受到运气的碰风？哦，有一点，但真的就是一点、欸、他实力的基底还是很好。你如果去看就是 Baseball Savant 上面的那个 x W O B A， 就是 X W O B A 预期的、呃、加权上垒率，其实他今年也有三成七一的水准啊。然后当然，他实值的 W O B A 是四点四三八，这是非常高的。他我们
0: 都是这个差值里面，就是这个相差值最大的人。
1: 对，可是因为他本来。这个相差值的后半部分，就是预期的数值也很高了，对，也是全联盟前 10% 所以，就算好到球季尾声例行在这段期间，甚一个月，他的数据可能有一些下修，或许没办法让他拿到打击三冠王。可是呢，他今年的打击的表现还是足以给他一座国联 MVP， 我觉得是没问题。对、欸，光这个 BABIP 值，如果可以
0: 颁一个奖，他也应该可可以值得拿这个奖。哎。我、oh, 可以啊，这个三乘七七、三乘七六也是很
1: 夸张哎，很夸张啊，真的很夸张。但我觉得最夸张是你刚刚讲生涯三乘四九这个数据，我觉得是比较可怕的一件事情，尤其它还是异雷手的身份，对吧、啊？对，因为异雷手通常跑得比较慢，对，运动能力比较没有那么好，所以是很正常，这也不是缺点啊，就是正常。而且刚才你还提到一个重点，就是 power o 还有 power。那你刚刚讲 BABY 高的人，通常是打击技巧好的人，就是那种乔打型的选手啊<對>、嗯。你说基特。吉特 a 全垒打能跟 Paul Goldsmith 比吗？完全不行。吉特生涯260十轰、啊、，Goldsmith 现在已经3 1一十轰，远远甩开他了。對啊、而且呃，你看吉特，他已经算是颇有 power 的一个内野手，<對>就是游击手,手，对吧、啊啊？那你说 Rakkaru 生涯打了19年，也才92二轰而已，就真的是完全敲打型的选手。对、啊，所以 Paul Goldsmith 这一个高的 Barry 以他的球员形态，然后他的 power 来讲，是真的更加难得，所以我才说。像他这样子的一垒手真的很难得一见。然后纵观他生涯的各个数据，防守的表现、跑垒的表现又多么这么的好，所以你看，今年就算啊、哦、没有国联 MVP， 他再打个两三年，就是我们刚刚讲的 WR 值再累积一个呃接近十好了，到达七十 WR 值，要进名人堂真的是毫無疑问的事情。就看他有没有这个三冠王了
0: 。嗯，对。那接下来还有另外一个人也在追逐纪录 ，Aaron Judge。Aaron Judge 今天也很捧场哦，嗯，今天也开空了，所以五十三轰，现在目前差 Roger Maris 的这个美联纪录六十一轰，只差八支了，基本上已经在射程范围内了。对
1: ，当然八支，你说球技剩下不到一个月的时间，要能够追上啊，还是有一点难度的。是但是他八月最烂有九支，对，所以 Aaron 以 Aaron Judge 的这个全垒打的频率来讲的话，这个是可以达到的一个目标了，但。呃，如果能够达成的话、啊，他就是这个美联史上第一人嘛，就是达到62二而且也是突破杨基大前辈的记录，对啊 r o g e r Maris 在1961年的6十一轰奖，但 Aaron Judge 可能更猛的地方是在于说，他目前领先全垒打榜第二名的 k y l e Schuber r 17支全垒打，第二名的 Schuber r 目前是只有36六而已，对，就领先 Guthrie 两<對>支，对，还有他们算国联的，呃，对对对，但如果全联盟来看的话，他领先他17支，这很不容易。對前一次大联盟有全垒打王领先第二名至少十五支全垒打，你知道是多久以前的事情吗？有从有发生过吗？呃，有发生过，就是全垒打榜第一名跟第二名相差至少就 Barry Bonds
0: 那时候不是
1: Barry Bonds 那那个年代呢，已经是這個可是他其实三支要
0: 领先，最、啊、是五几支也不多，也很多。而且
1: 那个年代一堆人都轰到五六十轰啊，呃、對對對还有 s e m i Sosa 跟 Mark， 就他一个人特别扯。呃，对，可是那个年代就是全垒打数多的人其实是很多的，所以。你要能够第一名跟第二名差那么多，难度是非常高的
0: 哦。对啊，也对哦。对啊
1: ，所以你要找到那种就是在那个年代，可是我觉得第一名打者如果觉得他特别强
0: ，三十支对十五支，这也很难哎。对，就是相对是少，嗯、第二名十五支，他一年要打三十支，你快要多他一倍
1: 。对啊，对啊，所以我就是说，这个第一名跟第二名之间差距要拉得很大，这是很困难的事情，非常难。对，那上一次全垒打榜第一名跟第二名相差至少十五支全垒打，是1932年 Jimmy Fox 那个时候领先贝比鲁斯是七轰。很很很奇特哦，<蛤>对啊，那个时候贝比鲁斯已经算生涯比较晚期，但 Jimmy Fox 那一年是五十八轰，然后<塞>对五十八支全垒打，好扯哦。一九三二年贝比鲁斯其实也打了四十一轰，可是两个人相差了十七支全垒打，也就是现在 Aaron Judge 跟 Cal s c h u b e r 之间的差距。而且更难的是 Aaron Judge 他的队友目前打得很烂哦，对啊，他居然
0: 还有球可以打
1: ，对啊，这个也很难诶。其实他在八月份已经获得了非常多的坏球跟四壞球保送已经，大家开始在闪他，因为杨基的打线保护效应越来越差，就,就有点像去年的这个天使队，大股翔平一个人在打，对啊，有已经，他现在等于是 Aaron Judge 在拖这支球队的打打线，杨基的投手群还算可以，主要就是打线不行，对，今天二比一引球，啊，对啊，他们现在都打这种低比分的比赛，二<笑>比一引球就是靠他全力打，整条打线就是靠 Aaron Judge 一个人在撑啊。所以这个现象，杨基如果不解决的话，他们到季后赛会非常非常陡，非常非常可怕。就是、怎么不会赢呢、啊？<没>这样不会赢的，没有分数进来这样子，嗯、投手再强，可能也会非常非常吃力。Aaron Judge 再怎么打，就是四到五个打席，你能怎么多？对吧、啊？所以我觉得 Judge 今年的表现哦，是比之前我们讲，不管是 Mama g u i r e Semi s o s a 什么 Barry b, b o u n c e 那些人，我觉得来得更厉害，因为那个年代是。那个年代就是禁药时代嘛，然后非常多的打者，呃、然后就是全力打轰的非常多，而且还有一个因素是90年代两次扩编，稀释掉投手的这个实力，就是相对来讲投手的战力是那那一段时间比较差，所以，欸、对这个是很关键的。对，其实也有人讲，其实禁药年代禁药真的影响多大不一定，但这个联盟扩编是一个蛮蛮明显的一个事实。对，大家要想象，你就想象现在台湾的篮球
0: ，对啊，其实一样的意思，你说今天需要
1: 这么多人来打。对，就是人数变多嘛。啊、我职业联盟人数变多，所以我的平均水准一定下降，就下降很多嘛。你看 SBL 是一个很明显的例子。那你在看到90年代那个时候，其实投手的战力也是被稀释很多，所以那个时候的全垒打爆量可能也跟这个有关系。因为这些稍微比较差的投手，他也要上来对到这些人。那现在 Aaron Judge 是我们已经在30队这个年代很长一段时间了，非常长，那少<後>几年了？今今年又是又不像。2 0 1九、2 0 1八、二零一七那时候比较谈球，今年的球又变得比较不谈。對,對,对，相对之
0: 前来讲，算很不谈的。
1: 对啊，这个全年打的整体的联盟平均是下降，但 Aaron Judge 他反而在这种环境底下，他还能够一枝独秀，而且挥出破他生涯单季纪录，我已经来到53三轰，他之前最多是52二轰，<對>又遥遥领先。其实 Kyle s c h r a r b e r r a w Power 也算是很好的打者了吧？超好，超好、欸，超好的啊！他领先他17支、欸，哎。所以我觉得 Aaron j o d g e 这个是更 impressive， 而且更令人感到不可思议。Kershaw
0: 基本上今年也算蛮健康的
1: 。哎、欸，对啊，对啊，所以而且当然打局率偏低了，可是被他猫中，基本上全员打的几率还是很高的。那 Aaron j o d g e 今年这个差距是非常非常了不起的。那史上大联盟史上啊，单季全员打第一名跟第二名差距最大的是这个贝比鲁斯，在1920年还有1921年缔造的，差了35五支。那个年代是比较不一样，因为贝比鲁斯那个时候算是发明了全力打型打者这种东西，就有点像 Stephen
0: c u 这样不行這樣，能讲 ，Stephen Curry 不能说发明三分球，但他就是创造大三
1: 分球时代，对他创造大翻三分球时代，他创他变成一个三分球机器，以前没有这样子的一个三分球的选手，我是以三分球这么准的角度来看，而且投射的数量这么多。对这个这个以前也是从来没看过，投射对对对的数量还有命中率也是史上占前几名的。那一九二零年贝比鲁斯单季五十四轰，那时候是没有人看过这个东西的，就是他发明了全垒打型打者这个事情。所以那一年第二名的 George Sisler 才十九支全垒打然后贝比鲁斯领先他三十五轰。当然这个记录是不可不太可能被打破的。可是 a a r o n j g e s 今年这个数据已经是也要回溯到九十年前一九三二年才有发生过，就是第一名比第二名。多了至少十七支全 A 打，基本上很难扯，很难发生诶、欸。啊、这其实，在现代也是非常少见。然后你去看 Aaron Judge， 他今年的 No d o u b t 的全 A 打，就是毫无疑问，在三十座大联盟球场都会出,的都飞出去的。他今年有三十二支诶、欸，这个 No d o u b t 的比率是百分之六十点四，这是一个非常非常高的数字。我看他击球平均击球出数是九十五
0: 点六，哎，呃，很夸张的数字，这是超夸张。哎、欸，很多打者他。bar， 他就算
1: b a r r e 他一年也打不出几个 b a r r e 但他这个数字平均是 b a r r e 对，他是前百分之一的这个数据了，跟这种就是像太空人尤当 Alvarez 这种，对就是並，就是并驾齐驱，就是击球品质是真的相当好，代表说他不只是力量大，因为你有时候就算力量大，你的平均击球出速也没办法到那么好，因为你要<對>你也要掌握球的这个击球点，你才能够输出比较好的一个球球击球出速这样子
0: ，Alvarez 95.5。Al 啊、基本上跟他差不多。对,对 ，Stanton Giancarlo Stanton， 这不是淡江那个， ，95.0。点零，这差不多，差不多。不多他们的 r a w
1: power 都是差不多，但他们又兼具了还不错的这种击球的品质啊、哦，所以才能够达到这么好的击球的打。打中就出去，对吧、啊啊？所以 a r o n Judge 他不只是会打全垒打，其实他打出去的全员打都非常远，就是大部分都是 no d o u b t 跟你说像 Jose Ramirez 这一种，对不对？就是、嗯、或者 Jose Altuve 这一种，嗯、他们那一种。他们的 no doubt 的比例是比低很低啊，對相对低很多啊。尤其 out to f a e 其实受惠于这个 p u b park 的那个左外野 Crawford boxes 其实很多，对，就是跟绿
0: 色怪物差不多的意思
1: ，对吧、啊？所以我觉得 Aaron Judge 他今年拿下这个权力，我现在已经宣布他就是权力大王，他拿下這個全力大、欸、不可能王，不可能超，怎么可能超车？不可,不可能超车了，对啊。如果超车的话，那就是史历史记录，又是一个新超。超车绝对比七百红还难，对对。對所以 ，Aaron j o d g 今年拿的这个全垒打王，我觉得是，我觉得甚至比 Barry b o n d 在2001年73三那个全垒打王，呃，更有说服力，可能是史上最伟大的一个全垒打赛季之一。你说可以跟以前贝比鲁斯那个年代，哦、呃，他一枝独秀那种程度，他自己发明全垒打型打者的那种程度，我觉得甚至可以来相提并论。当然，我觉得贝比鲁斯那那两年的可能成就是更高了，因为。全联盟就只有他一个人这样就他一个人在玩他的游戏哎，对啊，他发明了一种大家以前可能没办法想象到的一种挥击形态，一种打击的方式。对啊，就跟 Stephen Curry 有点类似。<笑>对，改变了这个游戏的玩法。对，所以 Aaron j o d g e 今年当然没有到那种程度，可是他在所有人都知道的玩法上面，他打的比人家好非常多，还放了所有其他全垒打型的打者，这也是一个很了不起的。这更难，我觉得这更难诶、欸。对你如果从另一个角度来看，更难点是什么？因为到二十一世纪的棒球，这种训练强度变得很高，投手的强度变得很强。对啊，然后大家的训练方式变得越来越科技化、科学化。就你的 age 其实是比较少的
0: ，对，你,要你的优势
1: 是很少的。你要能够创造这么大的一个领先，在这个年代是很难的是，是这个难难度是更高，所以代表他更加的鹤立鸡群，因为他的身材、他的 r o l e power， 然后再加上他的打击技巧，诶、欸，他那么高大的身材，要有那么好的一个好球带的。这种认定跟球路的辨识，嗯，他其实
0: 是相对吃亏的，因为投手要投好球是比较简单的
1: ，对啊，而且不是说他这个低进垒的角度，如果竹笋减的话，对他是很不利的，因为他要去够那个球，其实是比较困难的，比较辛苦一点，对啊，所以也是为什么他稍微打得不好，稍微打得不好的球，大部分都在低的进了一点这样子，嗯、对吧、啊？所以在这样子的一个情况下，他能够扛着这个身材，然后。保持这么好的打击技巧，然后选球纪律也维持得很好，让他的 role power 可以发挥得这么完整，这个是让人非常非常惊艳的一件事情。而且他他大,大部分时间还守中外野，哦对啊，这
0: 更难，这个还不像我们刚讲铺后时，你专心打击就好。Aaron Judge 还要负担守备，这真的是很不简单的事情。今年在 Aaron Hicks 整个绕赛的情况之下，他更要扛起更多中外野的防守。所以如果按照这样来看，如果你还考虑大股翔平跟他竞争 MVP， 感觉是应该不用考虑了。但
1: 现在有这个论争嘛，就是说每年 MVP 要给谁？要给大谷还是给 Aaron Judge？ 有
0: 点像去年的 v l a d i m i r Guerrero j r 跟大谷相比
1: 。对，呃，不过在这一点上，我觉得还是要给大谷一些 credit 啦。就是你去看，不管是 Fan Graphs 或者是 Baseball Reference WRZ， 其实 Aaron Judge 都在他之上了。就是但是他们的差距是非常小的，所以以 w r 值来讲，基本上没有超过一的这种差距，你都可以直接忽略，就相当于没有，嗯、相当于没有，而且,而
0: 且他有投手的价值，这个你又加上去，这个变数其实差别更大
1: ，对吧、啊？因为 Aaron j o d g e 没有当投手嘛，嗯、对，所以这也是很多人还是认为大谷翔平应该是毫无疑问 MVP 的一个主因，因为我们现在可能在见证啊，大联盟历史上第二好的二刀流赛季，第一好的就是去年，就去年就是大谷他，今年今年绝对没有去年好，对，但今年他。不同的样态，我觉得，我觉得也不能说他跟去年差到非常非常多，但其实他今年也表现得非常好。然后他今年的样态就是投球的表现是更加出色。对，哎、欸，他现在甚至有可能来角逐赛扬奖，这不是不可能哦。但他的局数可能要再多一点。现在为什么我说可以角逐看看赛扬奖，是因为 Justin v e r l a n d、er、跟 Sh ake, Shane Shane m c l a u g h l n 都受伤，都受伤，主要竞争者都受伤，都没在跑了。他<那>他现在可以一个人一一个一个人自己跑。那还有一个有力的竞争者是白袜队的 Dylan s e e s 对 d i l a n Sis， 我们录音前一天才完投完封，<对>差一点完打，差一点完打。但 d i l a n Sis 有个劣势是，他保送投的非常多，嗯、他 BB 9值 3.7， 其实是不太理想。可是大股差多了。今年 d i l a n Sis 确实是投出一个很有说服力的赛季，可是大股也也也是很扯、欸、他今年的投球数据真的是真的真的是比去年好上非常多。然后不管是在这个三振，他的 K 9值全联盟最高十二， 12, 来到十二，然后他的控球变得更好 ，BB 九值是更低的二点二。嗯然后整体，你你说他跟 Dylan Sis 局数差很多吗？大谷今年投了136十局、欸， Dylan Sis 一百五局，其实才差20局，但可能追不太到。当然应该是追不到了，因为大谷还是在一个呃投一休五的节奏里面嘛。<对>其实大谷到下半季，他的出赛频率是增加的，就是在先发场次就是变得比较紧凑。而且天使也愿意让他投更多球。对，而且不知道大家有没有注意到，天呃大谷在最近的几场先把我加入一个新的声卡球，一百将近一百米的声卡球。对我我觉得一个目的就是希望可以来减轻他，应该增加他的投球效率，减轻他的用球数，因为声卡球可以来制造软弱的击球，对或者是让他可以被打中打一场内，就不用每一百米声卡球也要打中也不容易。但我想他的目的就是不希望每一次都想要用三阵来解决打者，我希望更省力一点，所以。这个可能是他声卡球背后的一个目的性，但总而言之就是他还在进化，他不断在进化，长言之，在计种对。然后今年被打出去两成一三等等，防御二点五八也是比去年好。然后我刚刚想讲的就是他续航力变好，今年的续航力是真的很好。嗯、所以这样子看下来，我个人啊，如果我有每年 MVP 的选票，我还是会把这些票投给大股，对吧、啊？因为他打极端其实还是维持得很稳、哦。那你刚刚讲价就讲那么好，因因为是事实啊，但。大谷的对我来讲，他的贡献甚至超过 Aaron Judge， 就是、嗯、因为 Aaron Judge 当然这全垒打的表现毫无疑问是第一名，大谷也比不过他，这、就是毫无疑问。可是你把大谷的投球，还有哎、欸，你去看大谷的 OPS Plus， 现在也已经升到146了，大概跟 Mookie b e s t s 差不多，对不对？超夸张！<笑>对啊，你这样去想哦，你要这样想，他投他打击打起来像是 Mookie b e s t s 投球投起来像是 Alex Manoa。那 Aaron Judge 当然是 Aaron Judge 没错，他的他的攻击型攻击的数据已经在另外一个层级，他在火星对不对？嗯、他的打击在火星，可是 a l e c m a n o v a 加上 Mookie b e s t s 的综合体，然后是一个人只占一个名额，我还是觉得，如果你讲只占一个名额，听起来就蛮 valuable 對。对对对对对。對但大谷今年唯一比较值得挑剔就是他跑垒就是有点太乱跑了，今年十一次盗垒成功有九次失败，嗯、就是你看得出天使常常给他开绿灯，可是我觉得开的好像有点太过了。它当然是有速度，没错哦。可是有时候判断上面可以再更谨慎一点。但我觉得就是唯一这一点而已。那其他的部分，我觉得大股今年的这个二刀流赛季也是无可挑剔。我觉得我还是要再提醒大家，我们现在看到的大股是多么不可思议、多么难得、多么罕见的一件事情。我觉得大股在去年拿下 MVP 之后，大家有一点就是这种有种大股疲劳，有没有？因为每天新闻还是一直爆，有我就
0: 有这种感觉。对，哎、欸，每一天都在写说。大谷翔平
1: 又创了什么纪录？嗯、我想说
0: ，这个纪录根本也没有多少竞争者，<笑>就什么三十轰十胜
1: ，有多少人跟他一样？根本就没有什么竞争者可言呢、啊。但你反过来想啊，大联盟一百多年来为什么没有这些纪录的竞争者？就像你说说叫李炳生的人
0: 做 p e e d l 做 Podcast 做两百多集，这个纪录根本就没有别人，因为只有一个人叫李，只有一个李炳生的
1: 。可是我觉得这个基础不一样是，是所有姓李的人都可以。被取做李炳生嘛？哦， oh, 但不是所有选、所有大联盟选手都可以来做二刀流，刀流这个我觉得最不一样，<對>因为他的这个基底本来就很难产生，基本
0: 上超难，没有基底
1: 就只有大这个贝比鲁斯可以跟他做基底嘛？对，對不然就是一些其他早期的这些投手偶尔上来打一打，或者黑人联盟的球星，<對>但那些东西都没办法跟大股现在在做的事情相提并论，所以我还是想要再提醒大家，就是不要因为呃新闻天天报，然后这些记录，然后还有去年拿下 MVP。就有点这种疲乏，我觉得这对大谷是不公平的，所以我还是希望，就是大谷今年的赛季还是很难的，已经又超出我们的意意料了嘛。因为我们去年在大谷打完那个史诗级二到六赛季之后，才说今年我们预期不用太高，他能够打击 above average 一点，然后投球 above average 一点，然后健康的打完，这样就很强了，很扯，已经很很厉害了，也没想到他还是，他现在基本上
0: 攻击跟这个投球都在全联盟前五。
1: 就是以这种频率数据来讲，<對>其实还是非常好的嘛，对吧、啊？打得像 Mookie b a s s 投得像 e l e c m a n o n a 我觉得这个，这是我听到 Ken r o s e n t h 讲的话，他一一讲这个，我就觉得啊，对如果我有这个票的话，我要吸票能力像是 Jerry Jeter， 哦对，可能还不止哎、欸。<笑>所以我觉得、欸、k e n r o s e n t h 真的是蛮会 promote 的哦，就是他要他要讲一件事情，你要去说服人，因为。好，你把大国这些数据讲出来哦 ，OPS 点八八零， 80, 然后 OPS 帕兹一百四十六，然后十一胜八败，防御二点五八，这些讲出来，大家可能觉得嗯，好像还好。但是你用他这种讲法，但摩纳瓦的那个知名度相对是低很多，相对是低啊，可是。如果你有在仔细看今年赛季投手的表现，知道 Monova 其实是很强很强的一个投手。这样子，<强>嗯、你这样子一讲出来，就会觉得哇，那个说服力忽然暴增的感觉。不过我觉得这两个最难的地方都是这两个
0: 选手超顶尖，而且今年都超级健康啊！对啊，他们的唯一的敌人就是健康
1: 而已。嗯，就是因为其实不管是大国跟 Judge， 过去真的最大的问题就是没办法长期的保持在场上。对 ，Aaron Judge 他今年当然到现在，我们
0: 现在敲三下，嗯、对不对？嗯。至少还是健康，这些累积型的数据才打得出来。不然他就算他再会红，他累积的出场数不够，他也累积不到这种数据。呃、啊，对啊，这是真的
1: 。而且你看，他在寄出去压保自己，没有去接受杨基那个两亿一千三百万美金的合约，现在看起来真的是再正确不过的决定。如如果他知道他现在打成这样，他绝他绝对不会签。当然，我削番。但这也凸显出他当初就对自己有这样的信心，他觉得他今年就是可以打出一个。在全联打榜遥遥领先，而且甚至有机会角逐美联美联 MVP 的一个数据的赛季，<對>当然有这样的信心，跟要实际打出来，这个落差还是非常大的。我觉得有这种心情要打出来，这真的是非常非常难的。但你只能折服于他说，就是对你真的厉害，你真的屌，你真的打得那么好。这点
0: 像说你今天跑马拉松，你说要破二很难诶、欸，<對> 2> 破过超级无敌啊，这
1: 个基本上已经是人类史上，就不第一就第二。你就算是有什么超级乐天派的性格，或者说真的对自己超有自信，也做不到。你要实际执行达成这个，还是天方夜谭的事情吗？欸、<但>所以，我们今天看到两个天方夜谭，其实是啊，你你认真想哦，两年前你认真去想的话，这两件事情要达到，其实都有点天方夜谭。就任何一件事情发生了，嗯、都很难。对，因为好，你说 Aaron Judge 要打出、嗯、超过60轰的赛季，可能没有那么那么的想象不到，可是。你要再加上他今年的打击率、上垒率，然后整个选选球保送的数字，然后再加上他防守端还是维持着一个不错的外野防守，就是当然没有到非常好，可是是略 above average 一点点。要打出这样的赛季，而且是撑着整个洋基队往前冲。有人最近不是他背伤吗？嗯，因为他一个要扛所有的人，他要把整队的那个体重加上去，对就是、因为他背很痛。<笑>对。所以其实你要去想象 Aaron Judge 有这样的赛季也是很难的，因为尤其是两年前的时候 ，Aaron Judge 哦，痛痛哦、嗯就是，一一直受伤，对啊。然后两年前你要想象大股，两年健康的二到六赛季，而且头打两端都表现的这么好，也是很难想象。但两年之后都成真，而且同而且发现同一年，同一年，然后角逐 MVP。哦，今年其实大联盟到球季尾声有这样的话题给我们，聊，给我们讨论，其实是球迷很幸福的一件事。突然觉得
0: Pogosmi 有点有点暗淡、欸。
1: 嗯，应该就是说他，<笑>你不觉得吗？刚刚我们讲三冠王好像都没讲到那么激动，因为他缺乏一个竞争对手了，他缺乏一个强劲的竞争对手。哇，哎、欸，你这个结论很好哎、欸，对吧、啊？要你要有通常一个好的 race， 好的一个竞赛，就像马怪跟搜傻，对，你要有条件，就是你不能只有自己好，你还要有一个 v 不，嗯，支持这一方可能会觉得是 villain， 就是所谓的宿敌，但支持呃另一边的人可能也会觉得另一方是宿敌。总而言之，就是你要有一个很好的竞争对手。两强、啊、相争才会好看。对啊，
0: 你就是一个人独走就不好看是不
1: 是，就对啊，就有点像是，嗯、呃，整个大联盟里面一定要有一个被大家讨厌的球队，对不对？哦、就是之前的杨基，或者是现在道奇队，可能也被很多人讨厌。对、啊，就是因为他们一直赢，哦、呃，可是这是会自然产生的，对，因为这是自然现象，他特别强
0: ，嗯，大家就会特别讨厌那一队，这很正常
1: 。对啊，那其实这个，嗯，全年的啊，王的竞争，或者说 MVP 的竞争也是嘛，对，就是你要有自然而然出现的这个竞争者。然后呢，形成一个高张力，而且你看大股跟 Airinger 又因为数据其实都非常接近，让整体的张力是呃更加的巨大。而且我觉得
0: 他们有点苹果跟橘子还不能一起相比，嗯，对不对？对啊，就是一个是二刀流，一个是全益打很多。如果今天两个都全益打很多，呃，橘子跟橘子还可以比，嗯，哦，谁比较强这样，谁的频率比较高这样，嗯，但这因为他们两个，所以感觉更难比，所以<对>更有趣，对吧、啊
1: ？那国联这边虽然说我刚刚讲没有强烈见证，但其实。也不全然是正确，因为 a Ronaldo 其实数据上，你说 f a n g r a d h 上面，我现在看 ，Nolan Ronaldo 的 WR s 其实比 g o l d s m i t h 还高了零点一，但就像我刚刚讲了，不到一的这个差距都是呃可以忽略。三垒手加值很多，真的三垒的防守，他的 Ronaldo 今年的 DRS 还是有17耶，好夸张哦，所以他防守真的是加分非常非常多，才让他即便打击端其实是逊于 g o l d s m i t h 但两者的整体的 WR s 还是可以相提并论。但我觉得投票记者这一票应该还是会给。这个 p a l Gossmann 的，而且他们最
0: 大的这个遗憾就是他们两个同一队啊，嗯，同一队我觉得差别很大。同一队你的目光焦点就这么多，
2: 嗯
0: ，你这个就坦白说 ，Ronaldo 就是比较衰，对。如果他在今天在别队也一样的这个成绩，或许他票还多一点。
1: 是<笑>是，是对啊，就是他相相对来讲，好像被队友的锋芒掩盖下去了，啊、就有点这样子的感觉。不过一队在单一赛季要出现 WR 之棒，在单一联盟前两名。这也是很扯的事情啊，这这件事情今年应该就会发生在红雀队，就是 g、e、o l s m a t a 跟 a r n a n d o 会是国联 WR 之榜前两名，而且在对角哎，每天都可以看得到第三垒对吧、啊？常常可以看到嘛，嗯、只要打到三垒的球，就是他们两个人的配合啊。哇<塞>，<笑>这说到红雀队哦，大家应该也会想到，今年有一个跟红雀队很有
0: 关系的人，他叫做 Tony La Russa，
1: 在风头上
0: 哎、欸，我们一直以为他可能会被 fire 掉
1: ，其实。你看，今年所有我们之之前聊过被 fire 掉的总教练，就是,不是呃两个 Joe 嘛<對> ，Joe Girardi、Joe Madden， 还有后来的 Charlie Montoyo 蓝鸟队的 Chris Woodward、嗯嗯嗯。Chris Woodward， Wood 其实你看到这一些被 fire 掉的总教练，再看回到百袜队，理性来讲，最应该被 fire 的应该是 Tony La r u s
0: a 但他现在算呃不能用自行离队，但就是因为健康因素，他暂时不能坐在总教练这个位置
1: 。对。我有听那个 ESPN 记者 J C Rogers 他的报道、啊、然后他他在受访之候，他就说，其实那一天其实到赛前哦，托尼劳鲁萨都还跟他聊天什么的，就没没有什么异状，然后都还有接受媒体的访问，然后呃就是跟他嘻嘻哈哈什么的，哎结果就在赛前哦，就突如其来的球队就宣布说，呃劳鲁萨因为健康因素这场比赛不会出席，然后接下来可能会。就是没办法随队这样。对，因为他是心脏的问题，<對>心脏问题是比较难看得出来。所以有一个可能性是说，哦、他可能之前有做一些检查，然后那一天报告出来；另一个可能是他那一天真的突然就不舒服，这也是有可能。對,對,对，对，有这两种可能性。因为因為,因为心脏要突然不舒服是，就是很合理。是是有可能发生的，但也有可能是因为他快要八十岁的老人家，一定会常就是会定期做一些健检什么的。那可能报告出来说数字不太对，你需要休息什么，这也有可能。但总而言之，就是在那一天忽然。的就是 out indefinitely 哦，就是不确定他、嗯、无限期离队，对,对不确定他的归期是什么时候啊？嗯、暂时呃，就是由 Miguel Caro l 来暂代这个总教练的位置。那嗯，当然我们还是希望 La r 拉 s a 可以身体健康，这是绝对大家的共识。嗯、这样子哦，但你如果客观的来看，白袜队今年的整个发展趋势，然后他们今年就是让他们的球迷有多么的失望来讲的话，其实老实讲啊， La、l a r 拉 s a 比起。不管是后面的 m o n t o y o 或是 Chris Wooder， 更应该先离开这一支球队。这样应
0: 该刚刚讲这几个里面，拉乌萨应该有前两名哦、喔。我觉得如果应该有丢掉位置的这个程度，值得的程度来讲，<對>应该有前两名。
1: 那他为什么為就是 Joe Madden 跟 Tony 拉乌萨？对啊，对啊。那为什么他能留下来？就是因为 Jerry Rice Stone， 我们之前有聊过，就是白袜队的老板非常对于用人真忠诚嘛、啊。你看这个 Ken Williams， 他们的就是算是总管的职务，还有 Recon。他们做了多久？二十几年，在白袜队都二十几年、嗯、都没有换人。中他们那个位置
0: 上都有强力胶，真
1: 的都粘住了、啊。就是甚至不,不止屁股上，可能背上那个靠背也粘了。嗯、就是好像在听鸟人质哦、喔，<笑>好像被球队卡死。但其实就是 j e r e l r e s t o r e 对于他他选定的人，他忠诚度是非常非常高的，对
0: 、啊、所以也算是十足的信任了。嗯、如果你这样讲，好听，的是十足的信任
1: 。对，但难听一点，可能就是该改变的时候，你没有做改变。对啊，你看白袜队零五年拿总冠军之后，哎，这十七年老实讲，并不算太成功，哎，其实大部分的时间都战绩不是很理想，嗯、相对是比较低迷,迷一点。你要考量到白袜队其实也不算小市场球队哦，它是
0: 大市场的老二了
1: 。对对对，当然小熊是芝加哥老大没错，可是在白袜队，你说他有这么有钱的老板，嗯、然后又那么有经营职业球队又那么有经验的，然后也也敢投资源嘛，也不是说不敢投资源。以这样子的一个 franchise， 这样这样子一个球团来讲的话，其实他们过去这十七年的这种成功程度是嗯值得商榷的。那在这段期间，哎、欸，总管也还是都没换，哦，都还是维维持了这一批人。然后当然总教练有换一些啦，那但是总教练换是总管他们的决定，嗯、不是 Jerry Reisdorf 他的决定，对吧？所以最近这这两三年找来 Tony La r 的决定是 Reisdorf 来做的，是他把他找回来的，这个不是 r i c k Hunt 他做的，嗯，那。嗯，这也凸显出为什么拉鲁萨可以做的这么久，就是因为呃 r i s e o f 自己找来的人，他不可能轻易的把他 fire 掉。而且他的这个在球团里面说话的地
0: 位，搞不好比 Recon 还大。就辈分上来讲，绝对啊。就是说，哎、欸，我今天想要做什么决
1: 定，搞不好还先问过总教练呢、欸。因为拉鲁萨过去也做过红袜跟响尾蛇管理顾问，对，像顾问顾问职嘛。那其实以他在球界的辈分，他又是名人堂的成员。老实说，<笑>老实说，你说像 Recon 这样子资历的人，或者是。呃，甚至说，呃，其其其他呃，内部的管管理层的主管，可能你说话也不能比他大声嘛，哦、对不对？美国凌华为，这这,这你讲的，呵呵呵这你讲的，哎、欸，这是你讲的。<笑>而且，你如果看今年白袜队，要是没有 Johnny c r e t o 的话，我甚至觉得他们现在连竞争外卡的机会都没有。哎、欸，其实说真的，我在今天就是为了这个讨论这个话题，我还去
0: 看了一下白袜队战绩， 6 7七胜六十七败，感觉蛮烂的，对不对？嗯，就五成嘛，五、啊、成六七六七，但是他居然只落后克里夫兰守护者队
1: 二点五场胜差，对啊，所以还是有可能在九月底之前翻盘的、欸，还是有可能啊，当然是有可能啊，可是、呃、你要想，他还有另一个竞争者是双城，嗯，对不对？那嗯，多了一个竞争者的情况下，变数是增多，尤其九月份、啊，他会对到这个通分区两支球队，当然你反过来想是。哎、欸，你会有跟这两支球队很多面对面的交手机会，你这个翻盘几率是高的。点。干嘛
0: 一个系列赛就就翻回去了？
1: 对，没错。但是你被集成的几率也,也很高也，也很高。可这其实是好事啊，对于他们如外真的要拼来讲，其实是好事。至少有那个机会嘛。對,对，但外卡我看是没有什么机会，因为他们在外卡上已经落后到七场，嗯，所以一定要拼分区冠军，没有分区冠军就直接被淘汰。那哎、欸，以白袜队，我们我们之前聊过了，我们今年对他们预期就是。中区应该轻松吧，对不对？对，可能也
0: 许跟双城激烈战
1: 斗。对，但最后应该还是白袜队会胜出，甚至有不少预期都认为他们应该可以蛮轻松就过关的。<對>但最后打成这个样子，变成季后赛其次保卫战，甚至非常的不稳。而且如果没有 c 奎雷多去帮他们争取到这么多好的先发内容的话，今年白袜队是真的非常危险。我看 c
0: 奎雷多的那个 baseball reference 的
1: WR 只要超过三呢、欸，三点六，超狂。超夸张的，哎、欸，他其实是已经是一个被 DFA 的卡、欸、所以你如果这样去看啊，如果好，我们算打呃 ，Johnny c r e t o 多帮白袜队多拿了四场比赛的胜利，好，如果少了 c r e t o 变成六十三胜七十一败，嗯，已经掰了吧
0: ？这这这如果在美
1: 联中区应该就掰，对，美联中区也掰了，那那外卡更不用讲也掰了，嗯、所以 Johnny c r e t o 是怎么样的情况下来到白袜队？是他在整个就是风管结束之后。春训期间完全没有人要他，对，没有人要签他。四月八号，我记得当时是签了一个双向合约，就是说你有上大联盟，我才给你这样子薪水的这样子的合约。嗯、你如果没上大联盟，我就把你就是放在小联盟我释出了，或是你就自己可
0: 以选择离开。对
1: ，其实是还是一个小联盟合约为基底的这样子的一个合约，这样子。结果他反而成为这今年白袜队战力上面最大的一个加分的效果，竟然出现在 Cruel 的身上，算蛮意外的，蛮意外的。可是这也凸显出他们。管理团队，你可以说哦，管理团队挖到宝，可是我觉得这不是挖到宝，这只是他们运气好，刚好给他们遇到了今年福袋开中，開中对，是福袋开中，我不会认为这是白袜队他们管理团队有多强。哎、欸，不过 Dylan C 是个真材实料了，是这两个真的 OK， 就一个 D 一个 C， 对不对？对，哎、欸，可是 Lansling 衰退哦 ，Gio Little 也大幅衰退，嗯、这两个难辞其咎了吧？嗯，对吧、啊？然后 Michael k o p a c k 又受伤，而且 Michael k o p a c k 使用上、嗯、其实也是有兰卢他对他的调度。不够保护这件事情，也有一些声音存在。嗯，然后再加上打击，我觉得管理团队也要负一点责任。就是这很明显是一条太过偏右打的打线，可是管理团队还是你这样讲，蓝鸟也打得不错、哦对啊。对啊，蓝鸟也很右偏哦、啊。其实我觉得这是可以再做进步的、啊。嗯，对啊，我并没有说那是就一一定是最好。当然，能打出成绩都是好事。可是如果能够再精进，可以再做到什么事情？那白袜队今年就是偏右的打线一直没有受到一些改进，然后拉鲁萨又特别爱用，不知道为什么，就是这个左右开弓的里维戈西亚。那戈西亚明显就是已经没有这种大联盟等级的程度，嗯、打击上 4, 4 a 球員对吧、啊？四 A 球员，那所以呃，管理团队负一点责任。那拉鲁萨的调度上今年有很多问题嘛，就是说不止一次在两好球之后故意刺坏球保送打者来抓下，有过很多次，很多次比赛中打瞌睡。被拍到，啊，这个也聊过
0: 、嗯。然后球迷叫他换代跑，嗯、换代跑
1: 。嗯，貌似听了场边球迷的建议之后换代跑，虽然他自己后来是否认这个东西。他怎么可能承认？对啊，但我是觉得这个几率也不高。但这个看起来就不太好看。不是，他就算是没有球迷
0: 喊，他这个 delay 的这个决定也是感觉怪怪的。就感觉<就>你决策不够对，就不够快哈。就算球迷没有讲，然后你慢一拍他去换代跑，你也觉得好像怪怪的
1: 。对。其实他那次真的很慢才出来，他是很慢才喊 time 太慢。对啊，
0: 所以只是刚好因为有球迷，所以感觉好像哎
1: 、欸，好像有点时间上有点配合到。对，种种的整个事件，然后再加上去年一开始的时候，在跟 j o e l i t t l e 的这个使用调度上有一些摩擦，就是说 j o e l i t t l e 觉得自己不行了，但 La Rosa 还让他继续投等等哦，这些加起来，你就会觉得，呃 ，La Rosa 当然跟这一批年轻的白袜队出来还算不错啊、哦，就是 Buddy Buddy 什么的。就是没没有给人当初会觉得说他可能会跟他们合不来、啊、很,很大的代沟这样对，可是呢，他感觉还是 lose touch of the game， 就是说他对于现在当代这种棒球的运筹帷幄跟调度，还有跟这种数据部门或是管理团队的配合上面，我觉得还是不太那么的，就是跟得上、欸、你要考
0: 量到他是全大联盟三十个球队里面最老的教练哎、欸，对， 7 7将近要78岁的教练对。你要让他全神贯注在这个比赛，哎、欸，不讲别的，你叫我现在去，你要我去做那个工作，我觉得体力都是一个小很大的消耗，这、那个是很难做得到的。体力上就已经很难了你，你不要以为他没有上场跑动或什麼，<對>或者会没有打击
1: ，哇，他那个要多专心，对他那个可能比我们去播球专心十倍都不止。而且还要你还要考虑到，你看大联盟一个赛季这么多客场，他要坐多少飞机？哎、欸，坐飞机很累的。对啊，就算他都坐超好了，不、啊、都是坐住总统套房，坐豪华客机。也是很累，他就不是小叮当，他也没有任意门，对，那很累的。你还是就是你那那段时间还是就是一个旅途上面体力的不讲别
0: 的，他觉得他全部都麻醉好，就是全部都没有消热的体力，也没有什么腰酸背痛，他光时差
1: 就折磨死人了。对啊，而且有时候他们晚场很晚打完，可能隔天要到另一地比赛，大半夜的飞机，然后早上才到，对，然后隔天下午七点又要比赛。假设他就算在,在飞机上睡得超好好了，也是很累，好不好？对啊，所以。以一个你刚刚讲七十七岁到七十八岁的老人家来讲，体力上的负荷就是一个很大的考验。马莫才三十五岁，<笑>对你这样子真的，我觉得折磨老人家。对啊，所以除了呃舟车劳顿、旅途舟车劳顿，还有就是比赛中你刚刚讲很重要，要全神贯注，你要三个多小时保持精神的全神贯注。对，
0: 这个我觉得大家考虑一点哦。你想，如果你在打电动，是不是很专心？对你如果打这个 MLB 的球，你要很专心。嗯、假假设你就打一个半小时哈，你很专心好了。今天他不只要专心场上所有的事情，他还要跟他的所有教练团沟通，嗯，然后可能有一些细节要跟球员提醒。对，哎，你光光做那
1: 些判断、及时的决策，你就已经快疯掉了。对，更别说你要一直持续的沟通，讲话还是很累啊。对，而且现在的这些年轻总教练可能还要我参考一堆数据，对不对？他脑子里面可能装了一些数据，他也许不用记得，但是他要判断。对啊，要判断啊，然后有有很多的资料，这些数据部门提供给他们。然后这些都要去考量，然后当下要换哪个投手，然后这个 match up 要怎么样，这些都在这个运筹帷幄的范围里面。那拉鲁萨以他的辈分，当然他可能觉得说他用他自己的、呃、调度方式就好了。嗯、可是现在的这种就是资讯量还是有的情况之下，对他来讲还是一个很大的考验，就是每一个 moment 要做什么事情，你要考虑的因素这么多，嗯、呃，对方的投手球速，然后我的打者。而且重点是现在的场域是对方太了解，就是说他们对方的情收也做得很完整，<对>跟他在三十年前带兵已经不一样。三十年前，也许他靠智商或是智慧可以打赢对手，他可能真的是比对方总教练聪明，他可能甚至一个人就超越以前三十年前也没有什么数据分析团队，基本上就是靠教练团运筹帷幄。嗯、那他可能一个人真的很聪明，他可以 outsmart 就是比比其他那一队的总教练教练团都聪明，聪明对对对，他的调度来得更快，他判断得更精准。可是现在对方。他光数据团队可能两三个人丢出来的资料，或者是提供给教练团的一些东西，就已经就是下围棋的思考方式，好，就是比你想了提早三步了。嗯，对。那你一个，嗯、呃，你当然很资深，你有很丰富的经历，但你如果还是单纯靠自己的 gut feeling， 你自己的经验，然后你自己的过去累积的一些直觉反应什么的，我是觉得在这个现在的棒球场域是不太够，你可能会被别人超越这样子。即便我觉得他就算。应该会愿意学习啦
0: ，但你说今天要教一个七十几岁的老先生学习这个也是很吃力啊，很吃力啊。他即便说好我要跟上大家，然后他真的也比较聪明，这样其实应该会更好嘛，嗯、对不对？对，因为我,我的天分，我,我的经验已经比你更丰富，我也有跟你差不多一样多资料，嗯、我应该有机会比你更有
1: 胜算。嗯、问题是，他要 keep up 这些东西就已经很难了。我相信他是有学的，就是他跟 Dusty Baker 一样，他们都是七十几岁的老人家，可是。他们一定是愿意学、愿意听一些东西，他们才才有可能继续在现在的大军带兵、啊不，不然就已经没办法升任了。对，不然早早就被 f 了，或者是第一时间，甚至连害尔的机会可能都没有。但我会觉得劳鲁萨他虽然哦，可以去听这些东西，可他不一定会实际执行，不是执行的这个程度上有差。对他可能就觉得说哦，我听一听就好，但是呃，我表面上我也跟你说哦，我大概懂，但我还是带兵的人嘛，我还是有最终在场上的执行权。呃，那我最后执行的什么？你们可以来 question 我，你们可以来质疑我，可是我最后要怎么做，都还是我自己的决定。嗯、我猜他的心态可能是这个样子，对，所以才会出现所谓两好球没有，呃，良好球一坏球什么的，然后故意四坏球保送的情况的发生这样子。然后还有就是他的一些调度的方式，哦，比较老派一点的一些方式这样子。
0: 不过百花队其实今年真的，你说运气也有很不好啊，蒙卡达然后 grandol 打那么差，蒙卡达受伤打得也很烂。所以，当然他这个调度或是整个带兵遣将哦，算是可能也许不如大家的预期。但是说真的，白袜队今年真的也是运气真的就很差
1: ，运气差。<我>然后还有就是，我就像我刚刚讲，管理团队跟球员发展部门也要负一点责任哦。嗯、就是 Lance Lynn 跟 Joe l i t t 这两个是最伤的，这个两个球员的衰退是最伤的。哎、欸，你看哦，跟天使队比，他们即便这些。就是很不好的事情，
0: 可能都发生了。就是运气比较差，他们还有五成啊，天使队就掉下去很多，所以那个基底还是有差的。
1: 嗯，而且你看白袜队他们在交易大线前也没有做事情啊。對啊我们那个时候也有稍微讲这件事嘛，嗯、就只有 Dickman 来而已。老实讲，他们是很需要补强的、啊，因为他们真的就在边缘嘛，不管是分区，还有在那时候外卡，那时候外卡其实还是有竞争机会。即便是就只有美联中区，他也应该补啊。对啊，但他只补了一个 Dickman 嘛，那、嗯、这个也是管理团队的问题嘛，就是他们没有。在这个时候，球队需要一些强心剂加进，因为今天的白袜队真的是衰弱了一些，这、就是、心跳变得有点慢了。嗯，就跟阿鲁萨一样，这样比喻好像有点地狱、欸，就有点地狱梗。但就是确实需要一剂强心剂嘛，或者是肾上腺素打进去，给球队一些新的刺激。可是也没有，所以、呃、你看 ，Jose Abreu 算是卖了老命继续打，非常好，打的很好。哎<笑>、呃，呃呃，年轻的 Andrew w o n g h 其实也打得还不错、呃，今年也打得不错。然后 Louis Robert 伤愈归队。呃<音樂> ，L A h a m a n i 伤愈归队之后都打得很好，都打出他们该有的一些水准，这样子。可是，嗯，在缺乏新的刺激的情况下，好像就是哦，又回到五成胜率了，但是又下来了，哦、又回到五成胜率又下来，没办法，就是在超车守护者跟双城。当然，就像我们刚刚讲，球季最后一个月，他们很多的，就是 head to head 直接的 match up 还很难说，嗯、可是。我会对守护者跟双城的信
0: 心更高一点。哎，现在是 Miguel Cairo 当这个代理总教练哦，嗯、或许有一点不一样的气象哦，这很难说哦。你看蓝鸟和费城人，对不对？今年的这个效果也不错。对，所以这个很难说哦。白袜队搞不好可以在九月打出一个惊奇也说不定。嗯、他们是有这个基，
1: 他们是有这个实力的嘛？嗯，有有这个，其实他们的球员的基底还是算不错的啦。对，就是看能不能同时间呃临时的发挥、临场的发挥都能够发挥出来这样。然后最近有一个话题哦，基本上好像在
0: 美国、在台湾好像没有人讨论哦。这个话题我们今天要聊的是，嗯、诶，大家有没有发
1: 现最近的这个转速又慢慢提升回来了？不知道这个七号车周记的主持人江义昌江教练有没有听到这一段哦？你不是那个吗？转速警察吗？不知道你有没有注意到这件事情？现在应该已经关掉这个 alert 了吧？<笑>但我记得他两三个月前还有在跟我聊这个话题，就是代表说他还有在看就是转速的东西。那不知道现在还有没有在追？不过这个转速的数据是又回升回来
0: 了。对 ，Baseball p r o s p e r i t u s 的这个 Robert Arthur 他写了一篇哦，就是说，哎，这个转速回来了、哦。他是用什么样的这个判断的基准呢？它是判断这个转速除以这个球速这个比例，我们之前有讲过，它就像指纹一样，基本上是不会变的。嗯，这个比例是什么意思呢？当你的球速越快啊，假设你都是四缝线速球好了，你的转速也会越快，它是维持一个大概的一个比例。啊<对>、哦，这是这这个是针对个人，啊<对>、哦，就是每个人当然不一样，可是你这个人呢，如果你多转速多
1: 一点啊，基本上你的球速也会跟着提升。这个比例是不太会变的，就是你的生理的条件可以达到的转速球速比、啊、差不多是固定的啦。<對>除非你用什
0: 么外力去改变，就是例如说你可能增加摩擦力啊、嗯哦，不管你是抹油或是你去呃去破坏那个球的表面<對>什么之类的，增加摩擦力，这个值可能就会有显著的改变。对，那之前这个抹油这个算什么？外来物质检查
1: 。加强执法以哎、欸，很明显这个往下掉，就是在二零二一年季中的时候，甚至是在这个加强执法之前就开始掉了。为什么？因为大家知道说，哦，要开始加强执法了，我开始不要抹油了，<對>所以我要提早适应，提早适应、哦。这个大家都知道，<以>这我们去年聊的很多。对，六月的时候就发生，然后一路到七月，哎、欸，确实那个转速球速比是掉了很多，掉到了这近年来的一个最低点，这样。所以很明显，这这个检查是有用
2: ，嗯
0: 。但今年这个又慢慢回来了。欸、其实从去年下半季就慢慢回升。对，可是我们可能没有那么察
1: 觉到。嗯、但今年又回，又回到之前那个开始抓之前的那个水准。对，这个转速球速比又回到对抓之前的水准，所以是回到了一个算很高的一个位置
0: 。就等于有点像，哎、欸，你会不会怀疑他们是不是找到其他跟这个抹油，就是我们讲 Spider Tech 或是任何可以增加转速的这个方法，又找到一个漏洞？哎、欸，我们现在还是有在检查吗？嗯。如果大家看这个比赛，他还是有在检查手的、哦。但你说检查多少，我们不知道，或是他或许检查没有检查出来，对，这也是有
1: 可能会发生的事情。今年检查的方式有改吗？去年还有检查什么皮带啦、衣服啦什么这些东西，现在今年就是为了简化这个流程啊，也减少球员的一些负担，基本上就是只看手啊，就是直接看最直接的位置，就是只看 Gardner 的手。Beleno 呃<笑><对>，博雷诺对 n e r 的手特别惺惺相惜这样子，嗯、但就是。只看手的部分，因为大联盟也觉得说，其实如果你有使用任何物质在手上是，是嗯最直接可以察觉到的嘛。呃，对，应该这样讲，逻辑上就是。如果你平常放在别
0: 的地方 ，OK， 好，你要放都可以，对不对
1: ？但你最后都会用到手對，对，最后都要用到手
0: ，<對>所以你检查手应该是最准的
1: 。那我们我们检查其他地方有一点这种呃舍本逐末的感觉，<對>我们直接找这个最有可能出现外来物质。因为你就
0: 算涂在别的地方，你没有涂到手，其实对球也不会有影响。对，那也没
1: 那也没用。但这有一个漏洞，可能是他可能开局的时候。呃，抹了一些东西，但是到球那一局结束的时候已经没了，就是在手上已经用完品，或者他把它抹掉對，对，有可能抹掉嘛？他可能只要在呃下投手球要接受检查之前，他稍微往球库上面一插，但他可能很不经意，然后那个动作快到让人察觉不出来，那可能就没了。那现在的裁判，你你大家仔细看那些裁判去检查手，其实有时候除了 Beleno 对那个邦甘勒以外，大部分都是点两下，然后稍微摸两下，就点个头吧，说哦好，我有点查。对。就又又有点回到我们去年有聊过，就有点变虚应故事的感觉，就有点像敷衍了事的感觉，就好像没有真的那个执法力道又，又有点往有点往下掉。而且说
0: 真的，就以结果论来看，你也没看到有人被抓、啊。对啊，对，如果今天说好好好，大家都看起来很随便，对不对？叫你吹两下就吹九次，结果<笑>还是有人中嘛？<對>有人被抓到，那 OK， 代表你有真的有在检查。可就真的也没人检，没有人被抓。<對>
1: 去年只有两个人嘛，对啊 ，Hector Santiago 跟那个 c a l a s Smith 嘛，對,对对，就,就这两个人而已啊，然后。也是算高高举起，轻轻放下嘛。那今年到目前为止，没有人被抓到，所以我觉得又又回到我们去年的话题一样，我觉得没有人被抓到是一个很大的指标，这就会让大家就觉得，嗯，那那我可以慢慢再拿回来用嘛，感觉好像没有抓得很严，嗯，那我再试试看，或者是说他们可能方法越来越好，对啊，会改进技术要越,越好嘛？他现在都知道说，哦，一定是在开局之前或者是下场的时候他会来抓我，哦，來來因为他已经不是抽。应该不能算
0: 抽检哦，嗯、对不对？嗯，比较
1: 常态化一点，就是他知道什么时间要检查，对，不是说随机的。对，那就算还是有一些是随机的话，他也知道说一定在某个时刻会发生，就是说那就不是随机啊，那
0: 就告诉你大概会什么时候
1: ？不是，我的意思是说他一定就是一定是他不可能在投球的过程中，他突然上去检查他嘛？突袭检查不可能啊，一一定是上场前或者是在下场的时候，对，所以他在投球的时候，他在那个半局的中间，他就可以。呃，可能一上去再就摸摸一下头发，可能藏在头发里面。嗯、然后那一局用了二十球投完之后，他那个已经抹掉了嘛，嗯、对不对？他下下场的时候他就被检查，他就被检查不出来，有可能是这样。对对，不然这个转速球速比是骗不了人的嘛，他真的就是回来了。嗯、对，而且大联盟今年的这个七八月份的整体的火力、长打力是下滑的，这个跟大联盟过去。三十多年来，甚至可以说我，我我甚至可以觉得是一百多年来的趋势是完全不一样。的。<对>因为大联盟在七八两个月份，通常都是打击火力是往上升。因为打者越来越适应，而且事实上，你说你说打者加温，跟真的是跟温度会一起成正比的。因为就是气温高的关系，<对>让球飞得比较远，所以长打率是会增加的。但这个今年的平均长打率到七八月份反而是下降，这个是非常不寻常的事情。会不会跟球的本质也有
0: 直接的关系
1: ？呃，也有可能。比如说今天，<对>因为他们之前就要 pre tag 嘛，对。但 pre tag
0: 其实我们当然也都不知道什么时候 pre tag 嘛，嗯，就是这个也没有什么颁布一个时间点说，好，现在球就换成 pre tag 的球啊，这上面有一定的粘性物质，让你控球更好啊，或、嗯哦、让你转速是更容易使出来这样，嗯、所以也没有人告诉你这个。但是你说，如果是有一个很根本性的改变，那或许它那个提升是直线，就是它是直接跳一个水平，但它其实有点像慢慢在回升的，对，就感觉说好像有人开始不就是。开始开在开始钻漏洞，慢慢慢慢越来越多，慢慢
1: 越来越多。对，你看 ，Rob Arthur 在 Baseball Prospectus 里面有附那个图表，就是他的这个转速球速比的回升哦，是渐进式的哦，从<對>开机一路往上加，慢慢爬的。如果今天是球突然改变，他应该是直接跳一个档次。对，但渐进式的往上加，应该就是对啊，不断的有人，越来越多人，就是恢复了某一些行为。对，那有一些想法就是说，呃，因为大联盟的执法，我感觉就我们刚刚讨论。的力道没有特别强，又感感觉又回到比较敷衍了事的一个情况，所以球员势必又会去钻一些漏洞，这是第一点。然后再来就是，这种粘性物质的科技势必会越来越发展的更进步。这个禁药的逻辑好像有点类似，<笑>很像啊。以前的禁药可能很粗糙，但是会越来越呃难以被药检检查到
0: 對，对对对，對或是
1: 他就还不在那个药检的禁药范围里面。对，所以也有一个猜测就是，或许现在球员有一些新的物质是更少量。就能够创造更高转速的物质，而更不容易被检查到。对，就可能不像 Spider Tech 那么粘，然后那么的颜色那么明显，它可能变得很透明，或者是呃，它本身的粘性没有那么强，可是它在球的表面可以产生一些哎、欸、高转速的效果等等，就应该有更好的物质，搞不好，对，所以这一些方法可能是球员可能会去尝试的，而更容易抹掉。哎、欸，对对对，更容易擦掉，啊、更容易不留痕迹、嗯、啊，这也是一个、欸、不错的特性嘛。就是这是禁药逻辑一样，就是有一些更好排掉、更快排掉的一些、嗯对对对，就像利尿剂为什么也算是禁药一样，没错，对吧、啊？所以这都是有可能的。那数字骗不了人，再加上这两个月的整体的联盟平均火力是下滑的，嗯、当然可能，嗯，你说跟其他的用球、啊、对用球，可是。你说大联盟又在七月换球了吗？我觉得这很难，这应该不太可能发生。他们今年才已经在春训的时候宣布说，他们今年就是统一的一个用球。去年已经搞得很乱嘛，嗯、去年有两种球在混着使用，嗯、已经让大家觉得很不满。所以，我今觉得今年大联盟应该不会再做这么蠢的事情。当然，呃，大大联盟的这个对于球的，嗯、呃，历年来的情况是有点让人忧心。执行上面真的是
0: 很糟，一团混乱，一团
1: 混乱。但今年我相信他们真的是用同一种球了。那七八月份这个呃火力的下滑，就是让人觉得我我是觉得跟这个外来物质应该是有点关系的，对吧、啊？不然这实在是太不寻常了。会不会也是说，如果反着来看，嗯、
0: 今天我们刚那个假设，我们再回到刚刚一开始假设说，这个转速除以这个球速，它是个固定值。但这个前提是，基本上你只有你呃，不管是你握球的方式，或者你出手的这个方式都没有改变的情况下。嗯你速度越快，转速越高。但如果今天我知道我转速很重要，我就追求这个转速，我想办法改变投球的姿势，改变我的握法，改变我的出手角度，去增加那个转速，这也是有可能投手一个趋势
1: 。就可能在训练上面，球路设计上面又更优化。对，也许但也许
0: 这个有可能就像。我有一个目标嘛，嗯、我知道我转速要提升，我想办法达到这个目标。嗯，这也许它可以达到，因为现在这个转速的科技、嗯、追踪科技已经算是很发达了
2: 。
1: 对，以前没有办法知道我我我怎么我怎么我怎么优化呢？我没办法优化。可是这又回到我们一开始有讲的，因为转速球速比这个东西，呃，好，就就算你可以靠自己本身的一些呃训练去做优化，可是优化的程度可能没有那么大。跟你直接加外来物质相比的那个增加的程度是有落差的，呃，没那么明显，<对>没那么明显。那你看 Robert Arthur 他提供的那个图表就可以知道说，他的这个转速球速比的上扬是很显著。那你要联盟大样本整体的往上加，那代表说，是很多人都做到这件事了嘛？这个听起来就很难。对啊，所以怎么可能就不可能、啊？大家都去做这件事？对，因为你刚刚讲的那个东西是有可能发生，没错。<如果 S 1> <是>我去追求嘛？可能可如果对啊，百分之八十人都追求，因为有点不太合理，就不太合理啊。可能真的成功的可能。百分之十以内，我觉得就很了不起了，对不对？嗯、那那些凤毛麟角的人能够带起这种整体数据的上扬上扬吗？应该不是。所以为什么 Arthur 会得出一个结论，就是感觉外来物质回来，他也是有他的判断依据，就是说它是一个整体联盟的数据，而不是单一个案的数据
0: 。对，而且这个球很多哎、欸。对啊，你把球的样本加进去，其实它要误差已经算很小了
1: 。对啊，你说像 Gary Cole 啊，他去年开始加强执法的时候，他转速往下掉。嗯，然后现在又开始回升这样子，当然他还没有回升到他去年呃转速最快的时候，可是是还没有说
0: 我可能有用的时候
1: 。对，那他当然那个时候等于就是承认了嘛，但是呃现在你不知道他有没有回去用 Spyder TIME 或者是他用其他的东西，但也有可能如果以他单一个案，可能是他找到一些新的方式来增加自己的转速等等这样子。但联盟整体数据的提升，它是一个大趋势，那大趋势就很难用一些。呃，单一个案来做解释，嗯，就是一个联盟整体现象才能做解释，所以外来物质的回归，感觉是一个比较合理的说法，这样。因为真的有这个诱因啊，然后、啊、对、啊
0: ，我觉得对于这个可是,是一个很重要的前提，嗯，投手他真的要追求转速，这对他讲，他要去采用外来物质是一个很大的诱因啊。对啊，你不要讲说，哎、欸，为什么他们要用？没有人强迫你要
1: 用啊，用有什么好处？啊、可是这是真的有好处，对啊。所以你看大联盟这几年。<笑>他们想要做到两件事情，就是减少三振爆量，还有减少全垒打爆量。那针对三振，他们做的就是呃外来物质的加强执法。可是现在看起来这一步好像又有点走回原来的样态了。哎、欸，可是三振率是下降的、啊。对，是因为球的关系嘛？对，是因为球的关系，是因为变得比较不弹。那对，针对全垒打联盟进行换球了，这个是有效果出来的，但全垒打也跟着变少了。那打者哦、呃，似乎也没有制造出更多。高技巧性的安打或更多有趣的击球，相对来讲，我觉得还好，因为、BA、B A B I P 也没有变得特别高嘛。嗯、然后你说三阵减少没错，但是其实三阵减少有很大一部分原因是因为投手不用再打击了，这个因素反而、啊、对啊，这个我们也聊过。对，那但你这样变音太多，你也混在一起，呃、<对>我该怎么办呢？也有有有点有点复杂，可是我觉得全垒打的减少跟换球比较有关系，三阵的减少跟这个投手不用打击比较有关系。嗯、然后呢，呃。现在外来物质加强执法好像又比较没有力道啊，所以这个联盟的平均火力的下滑又是一个问题所在啊，就是一个不正常的现象。七八月份的打击火力下滑，所以你看大联盟这几年来，他们想要去逆转或者去改善的一些事情，他们不是没有做改变，他们有尝试来做改变，可是效果上或者是跟他们预想上面可以达到的一个样貌，好像没有达到很理想的一个状况、啊。这个可能也是阵痛期吧，就是。交一点学费，不断的从实际的场上的数据来做一些调整吧。样其实蛮痛苦的，很痛苦啊对。对于大联盟的球员来讲是很痛苦的。你看这两年我们看到多少球员受访的抱怨，嗯，自己炸锅了。然后其实这个也是呃球员工会在跟大联盟在做劳资谈判的时候，他们有去争吵的一个点嘛，嗯、就是说你看这几年为什么用球搞成这个样子，然后外界的批评这么严重，那大联盟这边又不透明，我觉得还是。回归到一点，就是他们也不透明，嗯，就是你让大家无所适从，就是说你到底干，你到底怎么样？然后你要放风声，又要透过这种，哎、欸，我们发一个内部的 memo， 然后结果泄露出去这种方式，这种好像在偷偷偷鸡摸狗，搞好
0: 像 Apple 这个
1: 事出心机一样、啊。对啊，对，就你明明就是想让外界知道啊，可是你要用这种这种奇奇怪怪的方式，好像见不得光的这种方式，嗯、就会让人觉得很奇怪。啊，还有一点就是，今年是全面有用这个加湿器嘛，然三十座球场都加湿器、哦，这个也影响很大，这个应该有影响到全垒打，这个对，对对这<该>这个也有影响到全垒打哦。那可能也有影响到七八月份的这个长达火力产出。但整个讲起来
0: ，回到我们最一开始讲的这个转速跟球速比，这就是有差，这个是
1: 够够大干净的数据哦，对啊，对啊，对啊，这个就是一个很好的证明。对啊，那大联盟你觉得会针对这件事情做什么处置吗？我觉得现在这个。讨论的舆论没有起来，我觉得应该会就直接忽略掉这一波没有起来，因为只有就是 Rob Arthur、这个、一个人在吵。虽然我觉得少量的节目
0: 啊虽，虽然我觉得他这个算铁证如山，嗯，啊、哦，至少即便他的这个可能也许观察是错误的，但是我觉得他是很有说服力的，
2: 嗯
0: ，应该是要做一些事情，至少出来说没有，或是我们可以做什么行为，至少要有一个 reaction， 要有一个反应，嗯，但没有，感觉好像就直接忽略了就。哦，当做没这回事这样
1: 。嗯，就是舆论好像风潮没有被带起来，这样跟去年相比是差很大，可
0: 能少了一个 Trevor Bauer
1: 。哦，对啊，嗯，少了一个推波助澜的一个人、欸。当初真的是 Trevor Bauer， 我觉得影响很大，他就是那个点火那个人，啊嗯、他声量真的很大了，他的影响力真的很大。嗯、不过，如果我觉得明年如果这个七八月份也是长打率往下掉的话，嗯，可能就会有一些声音出来，到底是出了什么问题？因为今年这个数据真的很不寻常。如果你去看，就是大联盟从1993年到2019年，这个7月份的长打率跟8月份长打率都是往上升的，跟前三个月比较，四五六三个月份比较，但是到今年，今年大联盟6月份的长打率是点四一零， 10, 在7月份掉到了点四0零，八月份是只有点三九三。哎、欸，其实就像你刚才讲什么加湿器，你把这些东西都加进去，照整体会下降啊。可是趋势应该还是七八月还是会上升。对啊，因为。它就是比较热嘛，對啊、你就算加湿器，因为这样是改变不了的。对，所以好，你今年的整体的全年大比例是下降了，可能跟加水位都下
0: 降，可它还是会，它那个趋势还是
1: 窄的、啊。对对对对，就是你整个对你整个整个斜坡是全部往下降，可是它还是照理来说应该要是一个往上的斜坡，<對>这样子是没错。可是，对啊，所以今今年这个真的很不寻常，就是历年来大联盟逐月的这个打击表现的一个趋势都是四跟九月。是打击表现最差的，嗯、为什么？因为气温最低。嗯，那四月是初春，就是春天嘛。然后在九月份是已经进入到秋天，秋天甚至快要<冷>快要到冬天了，變冷,变冷了。那通常都是从五六月份开始加温，然后七八月八月份是不管是这个打击率或者是长打率都算是表现好的月份。这样，一方面也是打者的状况是最好的、啊。对，就是已经呃该适应的适应了嘛。<笑>然后呃就是整整体已经算是。呃，很进入状况的一个时节，这样子，而且这个非球出墙率在二零二二年就是非球啊、呃、变成全年打的几率，今年也是在七八月份反而是走下坡，这个都是非常反常的一个情况，就有点像是哦、呃、什么呃，就是气候变迁，就、呃、什么这这两年什么气温特别的异常，什么有有点像这样子的感觉。哦嗯、照理来说应该是气温要下降了，这边往上升了，或者是怎么样，就是有一些反。你要说四月份
0: 比的平均气温比七月还要高
1: ，呃，对对对，那那这样很可怕了嘛？那这样这、那个有啦，但是有些地方可能是这样。对对,对,对对，我说如
0: 果真的以北半球来说，北半球一般的气候不是地中海型气候来讲，应该是四月份的气温平均气温要比七月份平均气温低。就
1: 如果你这个地方，好以台北来讲好了，过去可能一百年、一千年、一一千年的这个四月份的气温数据都是比七月来的低，这很正常嘛。那、嗯、如果明年忽然变成四月份比较高温，然后七月份比较低温。大家不会吓死，真的会吓死，就是会吓疯、啊呃。但是可能那个卖冷气的会亏死哦。对，哎、欸，冷气产业非常重要，在台湾，对不对？这个冷气卖得多好，万一真的七七八月份降温降得太多，冷气的需求减少，一定会减少。<也>如果按照这样的逻辑，一定会减少，也也会对经济经济造成影响啊，对吧、啊？所以我的意思就是说，今年的这个七八月份的长打率，大家可以去稍微检视一下，也回想一下，你这两个月份看看球是不是有觉得火力反而没有像五六月份来的那么凶猛？嗯，这个。就是一个很反常的现象。那当然，九月份打击优势更低这相对正常。可是这个七八月份的数据，我觉得相信大联盟他们自己也有掌握这些数据，他们应该内部有一些讨论。就看他们接下来，因为明年可能会有一些规则的改变嘛，可能会有一些新制这样。那看他们会不会针对这一点在做调整，还是球又要换哦，还是说外来物质加强执法什么的，在、嗯、做一些调整，嗯、这些都有可能。但如果外来物质要再继续，或者说
0: 再用第二套的方式的话，我想应该也不会是今年的了，啊，哦、应该也是明年的事情、啊。对，可能要等明年。现在如果做这个，我觉得会被骂烦
1: 哦，对，现在不行，现在已经到九月份了，就是、啊、这个这个时
0: 间点是很不好的，要打季后赛了，对啊。所以这个应该是相对比较难的。好，那讲到大联盟的一些措施哦，其实，嗯，我看到这个消息的时候，其实有点难过哎。因为大联盟今年哦、喔、要到韩国举办这个表演赛，对，在十一月，他们是十一月九号到十六号了，但中间只打四场比赛，十一号到十五号，对，这这段期间有打比赛，但他们提前出发了，嗯、是一九二二年以来第一次，就这么刚好，就刚好一百年，对，就这么刚好，嗯，到韩国打表演赛，很可惜，虽然不是例行赛，但是能到韩国打表演赛，而且是大联盟组队哦、喔，不像我们之前这个道奇队来台湾是道奇队一队的。嗯，自己后来有明组这个明星队，但是今年就,就已经好几年没有，应该有快十年没有了吧？对啊。那这个韩国这个 Korea Series 要来办，那这也算是大联盟最近在推行的这个 MLB World Tour，、嗯、算是什么世界巡回的一个 project 的一,一个 project 其中一站
1: ，因为他们还有一个活动叫 Home Run Derby X 嘛，嗯、呃，就是邀请一些呃当地的名人，然后举办这个全垒打大赛这样子
0: 。对，然后他们说这个计划会一直到二零二六年，至少这一波啦。嗯。没有看到台湾呢、欸，对啊，大家都没有看到台湾呢、欸，名字都没有出现呢、欸。大家可能也、嗯、说真的啊，这也是大巨蛋嘛。如果大巨蛋好了，搞不好早就安排，搞<對>不好第一站是我们这里。对啊，對我是我其实看到的时候就觉得有点
1: 有点难过。作为一个台湾的大联盟球迷，其实我看到是有点难过，因为其实我们比韩国还早举办这种表演赛嘛，对不对？大联盟十年前那个时候，什么 cano 那些人有来嘛？对，對你还有当那个那是道骑队呢，道盗盗队也有来嘛？道道奇队也是代表大联盟啊，哎、欸，<對>至少道奇队在
0: 一九九二年、九三年来跟中华职棒打的时候，那时候就已经至少比韩国多了吧，还韩国
1: 早太多了，将近三十年前就对啊，来到我们台湾宝岛了。虽然、啊、那时候场地很烂，但是至少那、啊、也是有来。对啊，然后你那时候是当翻译嘛，在那个道奇队来台湾，然后隔年就有2011年的大联盟明星的表演赛，哎<對>、欸，那个是很不容易的事情啊，也来了台湾嘛，就那最后一次哦、啊，對啊、就最近这一次、啊對啊，对啊，那后续都有一些什么那种。MLB 的那个活动嘛，邀请一些嗯大联盟球星来台湾，那个、那個、那个是乐园棒球乐园活动，啊、那个推广的，那个并没有到把球员拉来这边然后打比赛，而且是跟
0: 本土的球员打
1: 。对啊，对啊，这个是很有话题性的，然后呃也可以刺激球迷的讨论度，然后对于不管是当地的职棒行销，或者是美国职棒在当地做美国职棒的行销，都很有帮助。而且这一次这个韩国系列赛。要打四场哎、欸，嗯、而且还两地，一个在釜山，十一月十一号到十二号，然后首尔高尺天空巨蛋，十一月十四号到十一月十五号，很有诚意耶，很有诚，一次打四场，而且是两地，我觉得他要跟好几队打，现在还没有出来说要跟哪些队打、啊，我觉得韩国的棒球迷超幸福，对不对？欸、我们可以去看呢、欸，其实可以啊，韩、啊、<笑>国没有很远，对吧、啊？所以，对啊，这是你你讲的就是。第一时间是呃台，身为台湾球迷的美国职棒球迷的我们可能有点失落，然后呢又有点羡慕呃韩国的这些棒球迷这样子。对啊，因为不过看到这个新
0: 闻的时候，我其实有一个很令我很讶抑的点是，哎、欸，居然是今年哎、欸，现在不已经八、
1: 嗯，他这个消息公布是八月底嘛，然后是十一月要打、欸、其实这个中间的时间还蛮短的。其实我觉得他们可能本来很早就有布局了，只是可能受到前两年疫情的影响，然后很晚宣布哎、欸，对。就是我觉得是有一些诸多因素啦，还有就是，呃，今年世界各地就是解封嘛，慢慢解封，嗯、那可能也跟这个就是入境的条件什么的有关系。哦、因为最近台湾现在说真的，就算有大剧，但恐怕也很难。对啊，因为日韩最近不是要解封嘛，嗯、就是开放更多的这种进境外的这种旅游的人数什么<對>这些，会会让这些更开放。台湾也有啊，只是比较。这个进度比较慢，对啊，对啊，对啊，所以我觉得是跟这些防疫的操作跟各国的接受程度有一些关联，所以才会感觉拖。对啊，我是觉得十一月的比赛九月才宣宣布好像有点晚嘞。照理来说，你可以前一年就宣布，然后大肆的宣传一年嘛。对啊，对啊，这很好啊，听起来比较合理的做法嘛。对啊，对啊，就像哎，台湾的选举是十一月多吗？呃，大概一年前就开始在炒了，一年前对啊，最近在说谁要登记参选啊什么这些东西，对啊，一样的意思，对啊。所以我，我我觉得应该是跟这些行政作业上的挚爱男性有关系，才会拖那么晚。嗯、對<但>同意可能是一个很大的因素。他们还是要办了嘛，对不对？他们这件事情是要成真的，对不对？所以，嗯，就是韩韩国他们做到了。嗯，这几年他们的发职棒的发展也是有目共睹，的<對>，人气越来越高。甚至说，你看在两年前疫情呃最严重的时候，当时也是韩国职棒在美国掀起了一阵风潮。中华职棒当然也有，可是。韩国职棒才是真的，那个时候美国职棒球迷转移他们注意力的一个沒<錯>因为那时候 ESPN 还有转播韩国职棒的超赛、欸。你要想哦，<笑>大家不要以为
0: 说他们转播是很合情合理的，其实完全不是。你要想，他们来看韩国职棒也是在早上，对，他跟看中华职棒一样，但是他们是 ESPN 转播，我们是 Twitter 转播，对，那个差别非常大。你说今天要有什么样的说服力或魅力让？让 ESPN 在早上播你的球赛
1: ，而且这是多难的事情。啊、那是他们当地的转播单位来转播你们韩国职棒的球赛。我们中华职棒是我们的转播单位制作了英语的讯号，传给世界各地。这是、哦、对，而且两个完全 <crew S 1> 我两自己。对，都是我们自己的人，我们没有用到国外的一丝一毫的人马这样子。对，所以。那件事情，你现在回你当时想好像很合理，就是哦，疫情嘛，那美国职棒没有比赛，所以看韩国职棒比赛，在美国 ESPN 来做好像很合理。我相信，如果十年后你这个脉络稍微淡掉一点之后，你会想说，好扯哦 ！ESPN 曾经转播过韩国职棒的比赛，对，然后在美国本土在美国本土、啊、全
0: 全国联播，对呵呵这件事情是非常离谱的一件事情。可是，其实大家要知道，韩国职棒其实一开始是比我们落后的哦，对啊，韩国职棒其实是一开始是比中华职棒还要落后的。嗯嗯这代表什么？代表他超车了，超车了，对啊，
1: 你你从薪资水准看就知道了嘛，
0: 薪资水准很明显，
1: 就从杨将的薪资水准，然后
0: 输出到大联盟的球员来表，这个数值上面也有提升，哎，真的，先不说我们对韩国打十场，我们赢几场，先不论这个战力，先不论，对，先不论，
1: 就职棒环境来讲
0: ，对，然后他们的对接对接到大联盟，他们也是韩国 KBO 嘛，对啊，对接到大联盟，他接着起来呢，嗯，我们接着起来吗？对啊，我觉得这很难过，我想到这个觉得很难过，即便。
1: 大联盟可能递出橄榄枝，我们接我们接不到。我们也是有一些什么旅台救世神的洋将嘛，然后就是在中华职棒投过之后，然后回到美职打得还算不错，但是跟韩职来比，那根本是小巫见大巫啦。因为韩职、啊啊、你看这也是一个韩职这几年有很多就是美国的选手到那边，嗯、然后投一投之后回去大联盟投 real kelly 投超好，对啊，这个这个就是一个很好的例子嘛。然后 Eric Thames 也是个例子，嗯、当然 Eric Thames 现在已经不见了，可是他回到美国之邦的前几年是打得还不错的，嗯、对不对？那中华之邦你说真的要找出这样子的选手，我觉得是很难的，啊啊、这个很难，对吧、啊？你说那个费古洛，对不对？费古洛是一个，但我觉得这个也许还好，<笑>但我是觉得说我
0: 没有办法国际化到这种程度，我觉得我没有办法接下他愿意成来来来台湾办比赛这个这个程度，我觉得是我觉得,我觉得是很难的
1: 。但我觉得美国职棒应该是愿意的、啊、他们之前都办过大<对>大联盟。我不会否认
0: 美国职棒愿意，而是我们能不能接得下来？哦、就我们能不能相抗衡？能不能是不是我们能
1: 不能接得下来？我们会不会愿意跟他去对接？我我我觉得我们现在完全就是场场地的问题啊，就是硬硬体的设施。那如果我们愿意跟他对接，我们应应该可以克服这个问题吧
0: ？哦、就是我们就更
1: 积极主动去把这件事情搞定，但我们就没有搞定嘛，对不对？对。现在事实就是大巨蛋搞了十几年孵不出来嘛。然后还有就是，我们没有其他的场地能够说服大联盟更重一些重要的国际比赛，更重要的国际比赛在我们台湾办。WBC 算是一个，是哦，但他不会把呃地区性最重要的比赛办在这边嘛？对哦、因为变数太多了，万万一下雨怎么办？万一对不对？什么什么怎么办？对吧、啊？所以呵呵这个。也是我们现在需要克服的问题了。<對>那大巨蛋敷了十多年，看起来快要、啊，就是应该未来这一两年应该就会呃成真了。现把这句话录起来，哦、嗯，明年再放一次。呃、不，当然就是它进度是有在走的，<笑>但是快要接近完完全体了。但呃，实际的比赛上面或能不能真的可以去用？对，然后观众的使用体验怎么样？啊、呃，那个人员的排解在那个。这么人口稠密的地方，能不能排解得好、嗯？你看到最近一个棒球场验收，你就觉得这个很错。嗯，有有有一点懂，小懂。<笑>对对对，而且还有这种塞车的问题，嗯、那边已经平常很塞了，对不对？那那边算是交通枢纽，嗯、你看、嗯、旁边有市民大道，然后右边宗教东路是非常塞，常塞光复南路对不对？那个那个地方非常可怕的。<笑>如果那个时候又有很多，哎、欸，不管，甚至不用说棒球比赛，你办演唱会好了。对不对？演唱会的话，如果是这样的话，忠孝东路应该是徒步区，应该会封起来
0: 哦。应该要封起来。我说，但不可能啦，我说，应该是要徒步区，应该要，不然不然一定一定混乱的，炸爆了，已经炸爆。因对啊，你不可能要求大家不开车嘛。哦，对，一定会有人开车，那一定很可怕。对啊，就在停车场停得下，你根本也出不来啊。连捷运可能
1: 都会很挤，就捷运可能是跨年吧，跟跨年可能就会跟跨年那样子，对不对？就是你同时间超过两。因为你如果要到大巨蛋的等级，应该可能要办到两三万人，对不对？的这种规模，这样子如果来办这个
0: 大联盟表演赛，也许好处是说，可能人看的也没那么多，或许交通问题没那么大。<笑><对>但
1: 但至少就是啊，大大联盟确实希望要有一个安稳的场地嘛，对不对？对哦、就是让他们可以安心办比赛，然后符合他们的要求跟规格，然后不会出什么哦，就是英语联赛的乱子这样子。哎，我觉得真的好
0: 可惜哦！你看，就像连墨西哥都可以支撑例行赛、欸，甚至是例行赛，这个比表演赛更厉害。对啊，我就想说，我们的经济发展不会输墨西哥吧？对啊，对不对？你说，今天我们棒球整体实力，我我觉得搞不好跟墨西哥也有得比
1: 。对
0: 对但但墨西
1: 哥有一个很有利的条件是地理因素，对地理因素，他们跟大联盟没有时差嘛？对啊，对对这个但你看到说明年哦，这个
0: 教师跟巨人在四月二十九号到四月三十号在墨西哥市，也是史上第一次在他们的首都打比赛啊，哦、打例行,行赛，打例行
1: 赛，以前有打过表演赛
0: ，真的是很不简单的事情。所以<对>我觉得大联盟至少在这一段，你说他跟 NBA 比国际化是差了点，应该差蛮多的，差很多。但是我觉得他这个是。做的蛮不错，在这一点上面，我觉得他能把例行赛搬到海外，不管波多黎各，我觉得可能也不算海外了。嗯，但是墨西哥、日本、韩、哦、国现在还没有，但是我觉得他能把这些比赛能搬到国外，我觉得已经是一件非常了不起的事情。对啊，因为你想，他比 NBA 的场地的要求大更多，对，非常非常多，
1: 难度非常高
0: ，人员的移动也大非常非常多<對>哦，所以这个基本上难度是更高，但我觉得他们愿意去做。大联盟这点真的很值得肯定
1: ，已经有在做很多努力了，而且要不是因为疫情的关系，其实这几年应该是有更多的海外赛的机会都会已经办了。伦敦也没有，对啊，就今年没有，都是拖了嘛。因为伦敦在二零一九嘛，是二二零一九对对对，二零一九那一年有办对
0: 洋基，其实还蛮成功的嘛。对啊，其实记得那个好像回响还不错，全垒打冰冰冰冰。
1: 对对。那其实有有这样子一个好的成功的案例，就代表说其实。虽然你到这些海外赛的地方不一定是当地啊，棒球非常盛行，也能够有这样的接纳程度，那就代表说你有很多的可能性出现了嘛。嗯、也许非洲，对不对？你不要不要想，不要把自己局限做非洲、印度，对不对？这些我们平常比较少听到棒球被打的一些地方，印度有板球嘛？搞不好他们那边的居民，搞不好看到棒球，其实哎，有几分神似，有几分类似，就觉得蛮好玩的。越来越多人口加入棒球的行列也是说不定有可能的，嗯、对吧、啊？所以这都很难讲。那墨西哥当然因为地理位置很接近美国，那都有地理的条件，而且他们本身也是棒球盛行的国家，所以这已经不是他们第一次有在墨西哥举办这个例行赛。呃，墨西哥之前 m o n t e r e y 这个地方就有进行道奇教室的三连战的例行赛，在二零一八年就办过。<对>那一九九九年他们也曾经这个在开幕战有用到这个墨西哥的 Monterrey 的场地，一九九六年也有。对，所以已经算第四次大联盟在墨西哥举办大联盟的例行赛，所以墨西哥真的配合度算蛮高，而且这个次数也蛮多的。不过这一个系列赛就是我们明年会看到，二零二三年就是四月二十九号到四月三十号的这场比赛，就是你刚刚讲会在 Mexico City， 就是他们的墨西哥城首都,首都。那这个地方有个特色就是海拔非常高
0: ，就跟可以想象跟丹佛就 Cruisville 所在地差不多，
1: 比丹佛还要高两千英尺。他们的海拔高度是 7,380 八十英尺，比海平面高这么多，所以是比 c o u r s e Field 还更夸张的一个环境哦。那 Alan Nathan 哦，这个棒球物理博士哦，他就有去做、欸。我记人物来讲有介绍过他。对，有介绍过他，忘记哪一集了，但大家回去找一下 Alan Nathan， 然后打《h i t l e 联盟》就能找到、嗯。Alan 是
0: A L A N，
1: 对。那他算是很权威了嘛？就是他研究的一些棒球物理的分析，就是现在大联盟的一些依据的、嗯。你有想到棒球物理就 Alan Nathan 有画上等号？嗯、那他有去研究过，就是 Mexico City 墨西哥城，它的空气的这个密度大概只有海平面的 76% 之还、哦、是很低的，这大概少了四分之一嘛。然后在 Coors Field 是 82%。所以代表说这个墨西哥城的空气是比 Coors Field 那边更稀薄的。那根据 Nathan 他的运算哦。一个一般的深远飞球，大概出速一0零三英里，然后击球仰角二十七度，其实打的还不错，应该算是个 barrel 了吧
2: ，对不对？是啊，
1: 是 barrel，、嗯、是 barrel， 打得非常好的一球。在海平面，这种球飞行距离大概398英尺，到 course field 会变成427英尺，但是到墨西哥城会飞到438十八英尺，差蛮多的。所以可以预期，明年4月29、30在墨西哥城举办那两场比赛，应该是个打击大战。但 Tatis Junior 绝对打不出全垒打。啊，对，因为他不在教师队的名单因，因为他在竞赛当中，还在对，这是可以直接确定的事情。不过是教师队巨人嘛，那教师队哦，有汪苏泷，<笑><诶><哇>搞
0: 不好会看到邓凯威呢。哦，也有可能哦，有可能啊，有一定的几率，有一定的几率。黄伟杰也有可能啊
1: ，在我们录音这一天有传出说黄伟杰有可能是要投先发，呃、对，道奇巨人三连战第二场比赛的先发。对但现在还没有获得正式，现在还没有正式，至少在我们录音的现在还没有。但至少他会被外国媒体预测有可能会担任到临时的替补先发，这一点已经是给他一个肯定了，對,对不对？至少会把他拉上来。搞不好明年巨人队，搞不好就把他当做一个这种长中继或者是五六号先发的这种角色、嗯、也说不定嘛，对不对？对，对吧、啊？所以，你、欸、搞不好诶、欸，有台湾球员会在墨西哥城打大联盟的例行赛哦。墨西哥城的这个地理条件非常特别，应该也会留下一些难忘的经验。不要
0: 跟那个伦敦站比，哪一个比较可怕哦？伦敦站那个真的超可怕。其
1: 实伦敦我也搞不太清楚，他们海拔也不是特别高嘛。对啊，可能那那我记得前两局打的乱七八糟。可能就是因为当天打击状况特别好吧，对不对？对，不知
0: 道为什么，因为全 A 打也不是什么看不到球接不到然后一大对三连安打也不是啊。对，他
1: 是就一直都飞出去呢。然后那个场地的规格是有一点奇特，是有点奇特，对，但是但是跟全 A 打不一样嘛。对，但但长打可能跟那有点关系。对对对，如果是二连打或三连安打可能有差
0: ，但是全 A 打就是飞出去，所以。我也不知道为什么伦敦那个蛮夸张，但是我们可以期待明年四月底的这个比赛哦。对，那说到期待哦，九月真的是很很令人期待的一个月份哎。嗯，不只是这个，我们刚才讲说三冠王啊、全 a 打王的一些追逐，还有就是季后赛的追逐、嗯，对，还有新秀。嗯，哦，这个我觉得是可能你如果看球看比较久的人，你可能会有一种喜新厌旧的感觉，哦、嗯，都对于新秀特别的期
1: 待。对，至少玩 Fantasy 的，我觉得绝对是这样的。对，虽然最近几年大联盟已经把这个规则改了嘛，就是从可以扩编到40人变成扩编到28人。对，其实少蛮多，少很多，欸、这个空间少很多。不过我题外话，我跟大家讲一下，其实扩编到四十人是非常不合理的事情，对啊，而且其实那个时候了，大部分球队也不可能扩编到四十。你知道有个很大的因
0: 素嘛？我之前我九月的时候去采访过，要扩编到40人绝对不可能，因为休息室就没那么大。对，你知道休息室他那个置物柜都要乱摆，都原本没有置物柜的地方都要摆置物柜，因为有多
1: 的人嘛對。对对对。就有一些 makeshift 的嘛，就是<对>临时加上去的。你可能像
0: 疫情啊，疫情不太有到贵宾室的嘛？对对,对,对，休休息,休息室到贵宾室的。其实这个是有一个物理上的障碍，是根本没办法扩编到四十个人，休息室都不够大。对啊，
1: 所以其实那个时候大概扣上来就是最多球员名单大概三十三到三十四个人，就很多，就很多
0: ，就非常多。
1: 那现在大联盟也觉得没有那个必要嘛，所以弄到二十八人，那这样也相对合理。那这个球员名单的使用，大家也会比较有效率的来用它，这样子。所以。在九月份球员名单扩编的时候，大家呃不知道，应该一些 hardcore 球迷有,有注意到，就是在九月一号那个时候，有很多新闻就是啊，谁谁的 contract 被 select， 对对对，就很多人的合约呃小联盟合约都被捡起来，就是升到大联盟这样子，就是因为这样子也差不多，因
0: 为小联盟球季也快结束了，对，呃，也差不多可以把他们扣上来
1: 了。对，而且其实呃有一些大物新秀哦、呃，这个呃有些球队有一些考量啦，因为新的劳资协议不是有这个反操弄服务年资的方案嘛，就是说。如果菜鸟球员在新人票选排名前两名，就能获得一年的完整年资。那如果你是在最后一个月把他拉上来，你基本上不太可能拿下新人王前两名了。嗯，不太可能。<笑>所以有一些球队他们就会觉得说，哎、欸，这个时候安全了，我就可以把我的大物新秀拉上来，超安全吧？八月几就很安全了。对，那这个时候像嗯，精英队啊，就拉上了这个 Gunner Henderson， 还有 D. L. 后后，当然最前面已经有一场初赛，就是临时的初赛，但九月份他现在。也被拉上来，这样这两个算是精英农场里面的、哦，算是蛮大物的新秀，这样子。Connor
0: Henderson 是 Pipeline MLB Pipeline 第二名
1: ，嗯，
0: 等于是所有的新秀里面排名第二，因为第一个 Alberts 大都会的捕手受伤了、啊，所以也不可能上大联盟，对，对所以他可以说是全部小联盟农场里面最强的，对，能上的最强的
1: ，在 FanGraphs 的这个 The Board 就是他们的新秀排名也能排到全部的第五名，所以算是业界公认就是 Top Five 的新秀。那他一上来也是表现就非常好，一,一场都全雷打，啊、而且
0: 他那个全雷打有跟 Bryce Harper 有异曲同工之妙的。嗯， Bryce Harper 这场是二雷安打，他就把那个帽子脱掉嘛
1: 。哦，他是直接把对，他就把那个头盔直接先掉，就他在跑动的时候就把
0: 头盔这样剥掉。<笑>对， Gunnar Henderson 上来，他在打击区就把帽子给脱了。嗯，而且是全雷打，他干嘛脱？就很激动啊，就是他,、哦、他想要
1: 看清楚球飞到哪里去吧。但
0: 他其实是很认真在跑了、嗯，对他不是他就是打出去以后还有。这个全力冲刺，这样嗯，但是也是让人家觉得，哦，第一场比赛就打出这种成绩，哎，蛮令人印象深刻的
1: 。他是一个有 power 的左打者，然后是三垒手，可是他是游击底出身，<对>所以他的防守预计哦会是一个 plus 的 third baseman， 就是一个呃高于联盟平均很多的这样的三垒手。所以你看，三垒手又是 power 很好，然后又是呃左打者，然后又有不错的这种打击能力，像加一加其实。也是一个蛮不错的选手了。我能想到近几年这种有 power 的防守很好的三垒手，好像都想到右打者，对不对？就是 Josh Donaldson，、嗯、然后 Matt Chapman 这一种，嗯、Nolan Arenado 这一种，都是右打，都是右打。三垒好像比较少，<是>呃，不是,、嗯、是说，是左左打者比较少。三垒左打者像 Davis 啊，可是 Davis 防守很烂。对，防守很烂，就是型不太一样，对不对？那 g o n n a r Henderson 是防守是蛮受到看好，嗯，大家可以期待一下。所以。哎、欸，你看精英队今年哦、喔，虽然嗯，他们总管是觉得自己打不进季后赛，可是他们球队是不想要让他的这句话被实现就感觉精英队现在还在这个竞争季後面面有啊，对，我觉得他们没有
0: 放弃，他们现在打外卡应该是有机会，非常有机会。我觉得
1: 球员没有放弃，哦<對>、喔，是管理团队对他们的布局啦，他应该说布局就是在明年，期待没那么高。对，那你们打得好打得，打进去 ，OK， 还不错，就是出乎意料。哦，但是我们也不会说今年你们没有打到总冠军赛就是一个失败，也不会是是一个很大的成功，对吧、啊？所以精英队今年真的是出乎意料，然后再加上 Gunner Henderson 跟 d l Hall 上来之后，他们在九月份的战力可能是会变得更好
0: 。哎、欸，你看有 Rushman， 有 Hall， 有 Henderson， 其实也可看性也蛮高的
1: 。嗯，这个阵容的体质已经渐渐在改变了。对啊，可能明年哇，他们就是一个很接近季后赛的球队的对啊，这我们之前聊过了嘛，他们。呃，野手的阵容端已经渐渐有这种强大的年轻核心逐渐成型了。嗯、那接下来就是因为 Mike Elias 也说他们会在休赛季大刀阔斧，强对，会大花钱。那我觉得先发投手就是一个他们会大花钱钱的一个环节。不然你看他们牛棚已经修好了嘛，他们都是自己自家培养好的投手。对，牛
0: 棚第一步感觉这个实验已经成功
1: 了。没错，那牛棚有基地的情况之下，接下来就是针对先发投手的补强，然后还有呃年轻的。呃，这些野手的核心能不能去打出来 ？Gunner Henderson at Andrew Rushman 把它维持住这样子，对吧、啊？所以，诶、欸，蛮值得期待的精英队，对吧、啊、？Gunner Henderson 跟 DL 后被拉上来这样子 ，DL 后也是在 FanGraphs 有第22名的水准。嗯、台还好现在叫 i
0: L 了，以前叫 DL 不太吉
1: 利。对啊，这个这个 DL 没有名字。还蛮特别的，我第一次看到这样的缩写，应该就是缩写吧？对啊，是缩写，对吧？可是，一般 D L 很少缩写
0: ，对，很少。一般都什么 J， 什么 J 什么比较多缩写 ，J P Crawford 这种，对啊，啊 C， 呃 C J Wilson
1: 或通常那种相同的哈 C C 啦 ，J J 啦，这种比 j J Hardy 也是精英的，对啊 ，J J b u t l e Day 嘛，对不对？这些比较常见，很少 D L 我真的第一次看到 ，D L 真的是
0: 。然后红袜队 Tristan c a s s i s 终于要上来了
1: ，这应该让你很期待吧？其实我很生气、啊，很生气吗？怎麼,怎么那么晚才上来 b o b b y d e l b l e Back 打那么烂，对啊，我不懂哎、欸。因为 s a s 他已经连续三年都在百大新秀榜里面，他是很长期的一个大物新秀。我我真的不懂哎、欸，我就是想说，为什么到现在才上？虽然他终于上来了，因为照，因为老实讲，其实红袜队虽然。在今年季前，不是美联东区最被看好，可是他们也是有算季后赛的竞争实力。对啊，其实他可以拉上来，至少试试看吧。对啊，试个两个礼拜也行。对啊，一直拖到九月才拉，嗯，我也不懂。嗯，球球队已经没有没有竞争力了，才把他拉上来。对啊，<笑>他当然可能觉得说他可以在
0: 三 A 多练一点啊。嗯、啊对，那三 A 其实说真的也没有什么，就也没什么好挑剔的啊，对不对？他上垒率超级高哎、欸嗯。对啊，点三八九算真的超高的、欸。
1: 对他的 eyes 就是他的眼睛，这个球路的辨识，然后纪律是很不错的。然后又有
0: power， 就是一个很好的<对>一个一雷手的打者嘛。
1: 对，而且他是广角式打法哦，对哦他并不是说全力只有全力拉回式。今天他这个
0: 生涯的守安就是一个很好的例子，嗯，打反方向打到游击深的深处，然后就一个内野安打
1: 。所以我看他球探报告基本上是很全面的打者，你说有一些 power， 然后重点是选球纪律很好，球路辨识能力很好，然后。打打击技巧上面又是属于比较广角，哦<對>，比较不是那种会被守备布阵直接克掉。讲的蛮像 Freeman 哦、喔，哦、嗯，有点像哦、喔，对，就是脸也是稍微比较宽一点，对，脸也是稍微比较宽一点，对、嗯、然后 Fangraph 这边是把它排在全部第十五名，然后呢，他在这个报告里面就写到他是波士顿未来一垒手的这个主战，一定是直接这样讲吗？一定是的啊，可因为 d o b l Back 没有打出来啦，对， d o b l Back 如果打出来的话，搞不好不是，对。但这一种这一种写法在球探报告里面其实也是蛮大胆的，就是说，因为在球探报告里面写的通常会比较保守一点，就是因为预期性很难去完全的很好的预测。但是他这个写法是肯定性非常高，
0: 对，因为他就很成熟啊。你看他也是那个奥运代表队、欸，对，奥运代表队其实他算很年轻诶、欸
1: 。对，去年他在奥运打得也不错、啊，对他有点印象嘛，对吧？对啊。對啊那他在3 A 的打击数据也很好，两成73打击十1轰 ，OPS 点八六三。重点是上率有三成八二，哦，很好的数字，真的
0: ，所以 ，Cassius 其实蛮令人红袜队球迷期待。也其实，如果你不是红袜队球迷，你也可以关注一下。我觉得至少他的打击表现应该是，嗯,嗯，至少地板是很高的啦。嗯、所以我觉得应该是可以有一定的成绩。嗯、那再来讲到一个地板也很高的 Cobin Carroll， 哦，大家应该就算是我们今天讲里面大家最熟悉的，台湾球迷最关注的、哦。去年那个吕美邦的那个 Facebook。都,都更新都把他算台将了，直接把他当还台湾人了，他<笑>已经变台将了。那他妈妈台湾人嘛？<笑>对对对，其实 WBC 他是可以被征召的。对，哎、欸，应該都不能讲征召，是可以邀请他来打，他,他是符合台湾的资格的<錯>所以不晓得、呃、这個、中华队会不会找他？但是以现在看起来，他呃，在这个业界的评价是非常好。刚刚我们讲到说 ，Henderson 是第二嘛、嗯、，Pipeline 他排名第三啊、嗯哦，不是第二也是第三，非常非常好。是虽然不是很高，五尺十寸，但跟我差不多高诶、欸，又还矮一点。嗯，嗯雖然中外野手，速度非常快，而且打击技巧很好。嗯，那虽然他前阵子就二零二零年、二零二一年是肩膀的受伤，对，但是我回来，我感觉完全没差、欸，搞不好还变得更好，对、啊，搞不好更成熟哦，就、啊、是在他其他的这个爆发力上面搞不好更好。那他现在可能唯一的这个大家觉得比较这个算是他的缺点，就是他炮可能没有那么好，啊，并不是这种。嗯非常强力的打折，但是也够了，也不错了。嗯，他的小联盟今年哦、喔、打从二 A 打到三 A， 又二十四轰，哎、啊，也很不错啊，也也
1: 不差啊，也算是有 p o w 炮额打折，四百四十二打击，二十四轰，算是非常好了。对啊，但呃这些都是小联盟的数据啊、喔，所以 translate 到大联盟应该会打折扣了。而且以他的身材来看，你就知道他并不是。呃、uh, ，raw power 非常强的打者，他是要靠强力拉回式的打击的方式 ，maybe 有像
0: Jose Ramirez， 对
1: ，像 Jose Ramirez 或 Jose Altuve 这种球员，他们要有长打 power， 就是要靠呃拉击的打法，然后呢往天空打才会比较有机会这样子，对吧、啊？但 c a r o l 他本身就是打击技巧很好嘛，然后选球的能力也相当出色，三振保送比很好的一个选手，而且在 FanGraphs 他的排名也是全部的第三名，所以跟 Pipeline 是一致的，所以。这一种啊、哦，能够在大联盟的百大新秀榜排到前五名的，都是非常非常高水准的球员。加上他又年轻，嗯哦、<塞>除了 Jurison Profar， 哦，对啦，对。<笑>但但其实 Profar， 你如果放眼全世界的直棒来看，他也是很好的选手啊。他也是打到大联盟，而且也是生生存了很久，对,对不对？而且他的 Power 其实也算也算不错，以他的身材条件来讲，对。所以，嗯、呃，如果以中华队要组建一个。啊，先先不讲什么团队气氛啦、啊，什么教练团磨合这些东西。如果你要组建一支最强的中华队了，然后又是以可以邀请来比赛的这种条件来讲 h a r o 绝对是野手端可能是最好的一个球员。至少他是大联盟球员，对，而且是被评价非常高的一个大联盟球员。对
0: ，如果跟他的同才同差不多同资历的小联盟球员来比，他真的是很好
1: 。对啊，所以他如果在中华队的打线里面，应该就是会是最好的一个。打者，我甚至现在可以直接这样讲，对，對啊、就是。可是现在就看说中华
0: 队有没有要要邀请他、
1: 啊，对，也要看他，欸、也要看人家愿不愿意啊。也不意对，如果他<對>假设他是愿意要，然后但也符合资格，那当然是 OK、啊。对对对对对，没错，对吧、啊？所以这个是很值得期待的啦。就是说，不只是说有没有可能接受中华队的邀请，再来就是呃，他未来在大联盟的表现，因为呃，他会是未来香尾蛇队重启的一个希望哦，就是、嗯、建队基石。年轻核心就是要以 Cobin Carroll 为首，然后在他周围去组建这一支球队，这样子，嗯、我觉得这个会是一个呃响尾蛇未来的一个蓝图的样貌啦。对啊，所以响尾蛇现在的情况当然是，嗯，就是其实他们今年战绩没有很差、欸，哎，六十四胜六十九败，其实已经有一些好的球员出来了哦。但是像 Christian Walker 的话，他已经是比较年纪比较。中大一点
0: ，对、啊，对啊、算是打击率超低，可支全也打超多的
1: 。对，然后 Kurt Hamart、e、已经二十八岁了，所以感觉他们要培养新一波的这种比较年轻的新秀上来，然后来组建一个新的呃，就是团队这样子。不过我我相信这对响尾蛇来讲啊是一个好消息，就是这个大物新秀感觉感觉是有养好的。对，而且如果听众你刚开始看大联盟，搞不好可以支持响
0: 尾蛇队，至少 Cobin Carroll 人不轻土轻。哎、欸，对啊、嗯，可以支持一下。对，至少有一半的台湾血同。哎、欸，对啊，對而且说真的，搞不好以后大家都会好奇他从哪里来、欸。哎，嗯，那個他他妈是台湾人，我觉得这个其实对于台湾的棒球多少也会
1: 有点加分的效果。那天马林队转播不是已经有介绍了吗？哦，对啊，对啊，对啊，對啊而且是很完整的介绍，欸、是介绍整个、哦、對對對對就台湾。然之前张<後>玉成的也有介绍了、嗯。对对对，就是他们会介绍台湾，然后就是我们以前打国家队的历史是非常丰功伟业，然后有哪一些。打过台湾的，呃，就是台湾来打过大联盟的选手等等，因为马林鱼队之前有陈伟英嘛、嗯嗯，所以他们相对来讲也对台湾的球员相对来讲比较熟悉一点。相对对至少知道台湾跟 Chinese
0: Taipei 是不一样。没错<錯>、哦，这个是很关键的。对对对，好，再来一个话题。哦，这个话题大家好像在台湾也比较少被讨论哦。那这个话题其实算是还比较初步的啦。嗯，就是小联盟球员现在也有组建公会的这个可能性。目前看起来是可能性非常高，因为大联盟球员工会的理事长朱熹
1: Tony Clark 已经出来说：“哎、欸，这个是有在筹备的、有在运作的。”其实是大联盟球员工会主导，对，然后他们去发对小联盟球员发这个邀请，这样子就是问他们说：“你们要不要呃让大联盟球员工会来代表你们，然后你们来组建一个工会？”这样子，对对。那如果成型的话，就会是。他这个小联盟球员工会还是会在大联盟球员工会这个大鱼山底下，只是会是一个不同的部门，就,是、就有点像附属的。对，就有点像是呃，大家就想嘛，一个大企业里面，他们可能有子公司、子公,公司，然后负责完全不同业务的、嗯、哦，但负责完全不同业务就有不同的利益考量、不同的权利基础等等这些东西，所以。呃，一个工会底下，他可能有不同的部门，就是有这样的概念。不过我看这个
0: 访问哦 ，Tony Clark 虽然说是大联盟主导这件事，大联盟工会去主导这件事情，他一直说这是好事，好、哦、就是说，哎，他觉得去帮小联盟球员哦，或是争取他们的支持去成立工会是一件好事。只是说详细的这个成立的细节，就例如说像刚刚讲的说，说他们是不是跟大联盟是在同一个伞下？大联盟球员工会是,不是在同一个伞下，还是说不是？这个好像都还是未定指数
1: ，目前看一定会是在散下、啊，因为是大联盟球员工会主导。如果是不是在大联盟散下，那它就是另一个工会，就跟大联盟球员工会<对>没关系。对，可是这个是还没有确定的，这个是还没有，他是说预计可能是这样子，因为还没有成立嘛。但好，就就算他成立另一个工会，但还是受到大联盟球员工会控制啊。所以在我看来是一样的，除非今天小联盟球员他们自己去找其他的单位来代表他们，不是
0: 说大联盟球员工会就是辅佐他们，
1: 但他跟他无独立运作，没有系不系。我觉得。如果大联盟球员工会去做这件事，就一定他会来主导这件事情。就就这，不然为为什么是大联盟球员工会要他们授权？这没有任何道理啊！如果不是他们来主导的話，可是这样子的话，就蛮多利益冲突的。对啊，如果如
0: 果你看 Tony Clark 還这样说，他这么主动，感觉上啊，如果今天真的是像你刚刚讲的，就真的也如 Tony Clark 所说的，说他们会在同一个地方，但就是还没有确定。但分不同部门，对，但分不同部门，感觉上这个利益冲突是很明显的。对，因为这个<我>这个。根哦，这不是这个这个不是阿根，也不是谭浩根，嗯、这个根就这么多哦。今天球队的这个球团的钱就这么多。今天小联盟球员要你的福利，大联盟球员也要你的福利。<对>这个饼就这么大，除非饼变更大。但是小联盟球员争取的利益跟大联盟球员争取的利益就会有利益冲突
1: ，是很不一样的。我觉得要先跟大家讲一个观念，就是小联盟球员现在是没有任何工会的，就是他们是没有任何工会。这是基
0: 础知识、欸
1: ，对。因为有些人可能会觉得说，呃，大联盟球员工会常常在跟大联盟谈判的时候，会讲到小联盟的一些福利什么的，然后谈一些小联盟的权利什么的。但其实那是因为、呃、大联盟球员工会他们自己自作主张，去牺牲掉了很多业余球员的利益。但其实<对>大联盟球员工会并不代表他们，他们只代表四十人名单里面的球员这样子。不过他们可能
0: 会考量到选秀啊什么的，因为选秀技能其实是小联盟球员。对,对啊
1: ，那个、其实不是他们代表的人呢、欸，对对对但他们可以去谈选秀这些事情，这样子对吧、啊？所以。才会有小联盟球员是不是要自己来组工会，或者是找大联盟球员工会来把代表他们的这样子的这样子的想法出现？那这个想法本身是好的，就是说你有工会的这种力量来代表小联盟球员的组织跟利益，跟他们的球员他们本身的福祉，这本身是一件好事。因为小联盟球员长期就是被压榨嘛，长期就是被当做奴隶，奴隶真的可以讲说是奴隶，非常廉价的劳工，然后。就是球团底下的奴隶这样子，对吧、啊？那这个情况，如果有一个工会的力量，有一个代表的力量来支持他们，然后你会改变一些东西，不管是薪资、待遇、条件、住宿这些东西都会出现改变
0: 。其实这个其实现
1: 在其实都有在改变啊，只<對>说他们是不是这么集中的谈判筹码而已。对，这几年会出现现在像住宿环境的改变，然后饮食福利的改变这些东西，其实也是因为这几年越来越多人加入了。小联盟球员福利争取的行列，然后在媒体上有很多报道嘛，然后有很多像小联盟球员他们有发生的管道跟组织帮他们发声，然后跟跟像这种 The Athletic 做一些深入报道，就有点像报道者最近不是报的那个柬埔寨的事情，<對>有点类似这样的概念，所以社会大众开始关注这件事情，你为要用
0: 舆论的压力，对，不是而不是用工会那么集中的压力
1: ，像江教练以前在小熊队的时代哪有这种东西，对不对？那个时候没有人关注小联盟，小联盟球员很苦，没错，可是。一般大众不是很了解，那他可能也觉得合理嘛，反正你们就是学徒嘛，你你就是要熬上去嘛。嗯，但现在大家发现并不是这样，就是这些球员他也是要养家糊口，他也是要有自己，他也是在付出自己的劳力啊，他也是为这支球队做贡献嘛，对不对？所以观念的改变，然后才让现在这种声音出来。可是就像你讲的，小联盟球员要要的东西，他们的条件跟大联盟球员是很不一样的。第一个，他们薪资就差很多了嘛。就是大联盟球员薪资哪能跟小联盟球员薪资来相比？对，所以他们会想争取的东西，呃，立场上也很不一样，对不对？而且，嗯，如果今天好，就是大联盟球员工会代表，就是他可能分了两个部门，然后呃，有大联盟球员工会的这个组织，也有小联盟球员工会的组织。那他们在跟大联盟来做谈判，在跟资方做谈判的时候，哎、欸，资方可能也会觉得说，欸、如果你今天大联盟球队，大联盟的球员方啊，要来跟我争取什么条件，好，你我给你。可是你今天小联盟球员这边，你就要去删减掉一些，对不对？一定是这样的、啊，对啊，就是<一>假设就是一千、拿,拿一
0: 千块一个人分八百块，另外一个人就分两百块。
1: 那如果说我要
0: 两百五，那就只能变七百五，就这样看你要谁要让步，除非你今天变成一千一百块。对，但我觉得只要是他们两个是在同一个伞下，其实这个问题一定会存在。对，因为所以如果他可以知<對>他，我想他们一定知道这个问题。所以他们如果在设计这个组织上面，应该要有所避免
1: 。但我觉得。他们就是因为呃知道这件事情，所以才想这么做、哦、他们有他们的考量，对。可是如果今天你看嘛，呃 ，Tony Clark 他当然说这句话很合理啊，嗯，对，对他们俩是有利的、啊，对不对？嗯
0: 、我帮你们包进来是我们合理。可是如果今天有一个小联盟球员工会主席
1: ，他如果是 Tony Clark 摸头的那个人，那他很尴尬啊，对不对？就我觉得就是因为。球员工会不想要小联盟球员工，呃，小联盟球员自己去组一个工会，所以他们才会想要把它纳进来。哦，对你这样讲也没有错，对，因为他们不想要节外生枝，而他们想要掌握小联盟球员的代表权，这样子对他们来讲比较好掌控嘛。他们以后要跟大联盟做劳资谈判，他们内部就可以来做处理，就可以来做沟通。那如果今天小联盟球员，他们其实是可以去找外部的劳工单位来做他们的代表的，對對對對他不一定要找大联盟球员工会，因为大联盟球员工会老实讲跟他們没关系的。呃、嗯，当当然，他们都<後>都在打棒球，以後,以后有关
0: 系。他们有加入四十的名单就有关系
1: ，但他们不代表小联盟球员，所以小联盟球员其实是有权利去找外面的单位来代表他们。那我觉得大联盟球员工会这个时候来做这件事情，就是他们希望说，先把主导权抢下来，我先把话语权抢下来。哦啊嗯、那如果小联盟球员这些签署这个同意单的人，如果人数足够了，当然这需要一个 process， 要需要一段时间来决定说，他到底这些小联盟球员要不要全部都加入到。大联盟球员工会的代表这样子但，但呃，他们如果能够把这个代表权吃下来，把小联盟工会的代表权吃下来的话，就可以避免很多节外生枝的情况。所以，那天大联盟球员工会想要做的、啊，对啊，对不对？可
0: 是，对于整体说小联盟球员的福利来讲，这未必是真的好事。对
1: 啊，对啊，对啊，对，對啊對啊、因
0: 为他可能他的谈判筹码变低啦，<我>对不对
1: ？对啊，而且变变成说，他有时候去牺牲小联盟球员的利益，变成是有点像合法化的感觉，对，就理所当然，对，因为他在他掐他手里面的、啊，對,啊、对，而且。他会跟小联盟球员工会讲说：“虽然你们现在利益被牺牲了哦，可是你看，你们如果上大联盟的话，我们是帮你争取到了什么什么什么。對對對”这个这个说法非常合理，对，就非常合理。但我请大家试想一个情况哦、呃，今年虽然这个
0: 风管是没有真正罢工了，就是影响到赛季是是还好哦，是没有到很多。大家如果试想某一年哦，球季突然中间罢工了，嗯，这个球员工会就会非常非常尴尬。大联盟说：“我今天球员罢工，对不对？”嗯请问小联盟球员要不要上来打
1: ？对啊，他就没办法打了。如果今天大联盟球员工会掌握了小联盟球员的代表权的话，那小联盟球员去当这种罢工时的替补球员，的几率性又会更低，就几乎是零。对，因为他就是你要跟大联盟口径一致，对啊，跟大联盟球员工会口径一致，对啊，所以这个你再想回去就更合理嘛？为什么大联盟球员工会要抢得争取小联盟球员代表权的先机？他可以在避免掉未来罢工的时候，他们如果大联盟球员宣布罢工，小联盟球员你也没办法出来做。对，可是小联盟球员其实他想打，有一些可能对。对对如
0: 果我可以上上大联盟，我可以领更高的薪水。球队虽然可能愿意付我，跟
1: 那些原本罢工那些人相对比较少，<对>但我至少可以打，我有薪水可以拿，我干嘛要选择没有薪水？如果小联盟球员他们是自己组工会，或者在外面找别的代表的话，就很有可能说变成小联盟的那个工会去跟大联盟资方自己谈。对，就说，哎，你看大联盟球员工会他们不打嘛，他们罢工嘛，那我们来打，我们来看看我们有没有机会来打嘛，我们选几个人，然后什么的，然后看怎么协调薪资条件改善一些，搞不好小联盟球员就变成新的这些新一批的球员上去，小联盟球员工会被扶正什么的，当然这比较极端的一些但这，这有、啊、这有可能，这有可能，而且是很合理。对，所以就是这个是可能节外生枝部分，就我刚刚讲节外生枝部分，所以大联盟球员工会某种程度上是希望把这个。全力揽在自己的手里啊、喔，不希望去太多的变故的产生。<對>那大联盟这边呢，资方这边他们当然是不乐见小联盟球员有劳工的这个代表的、啊、代单位，不管是大联盟球员工会来代表，或者是其他的单位来代表，他们都不乐。你
0: 争取福利
1: 的力道变大了，<對>代表说今天球团要多付更多的钱
2: ，
0: <對>这个一
1: 定他们不要的、喔，没错。所以有人就在想，有没有可能有什么报复的手段？那第一个。被想到的就是大联盟有可能进一步缩编小联盟球队、欸，这件事情他们已经做了嘛？已经在，已经缩了很多了，呃、已经在对吧、啊？两年前就已经缩了嘛，缩了四十几队，对，减少小联盟球员人数嘛。你你，好啊，你要你要来组织起来，那我就呃减少你们的力量，直接削减你们的人数。你看现在小联盟也是大联盟管的，哎、欸，对对，在在他们这个组织是在他们旗下这样子，所以资方是有可能做报复，当然他们报复的行动不能太明显啊，不然是会被。美国那边的劳工的单位去检举去抓，但他可以有很冠冕堂皇的理由吗？可是这种制衡是一定要有的，啊、他不可能
0: 看着他自己涨起来啊。对，一定不这完全不合理，没有人会这样做的，资本家
1: 不会这样做的。嗯，对啊，所以就是他们会用一些比较冠冕堂皇的理由来、呃、做一些报复的手段啊，希望来制衡到就是小联盟的工会、嗯、想要组织起来，用英文就是 organize、unionize 的这样子的一个行为，这样子。对吧、啊？所以，呃，这个就是一个可能的发展了，因为现在大联盟球员工会去发出这个算是嗯授权的同意单给这些小联盟球员，嗯、但这个需要一点时间。那现在没有人知道需要花多少时间才能够、嗯、呃把这些意见全部收起。这样子，对吧、啊？那还有我还有听到另一个说法，就是球员工会的角度来看，就大联盟球员工会的角度来看，他们也是希望说，如果他们有小联盟球员的这个分支的话。也许可以提早培养未来在日后大联盟球员工会的人才，哦，就是 maybe 下一个 Tony Clark， 哦，下一个 Max Scherzer， 哦，下一个 Francisco Lindor， 因为如果有更多这种对劳权意识更更有观念，或者他这种知识更加丰富的这种球员，而且他从小联盟时期就有这样子的一个呃想法在，或者说他有这样培养的话，呃，未来领导。大联盟球员工会上面可能会有更多更好的人才出现，这样哦，等于说
0: 基底参与的人数变多，
1: 对，因为你等于破变大嘛，你因为小联盟人员是更多的，比大联盟多很多，多很多，对、哦，对，所以你等于是这一批的球员，他们都有这种老权的意识在了，就是他们有工会组织这样子，哦、我觉而且他
0: 们可能打球的时间可能变得更就相对起来是比较少，对，大联盟球员可能打球的时间是比较多，他可能就。打小你们可能打到二 A 或高 A 就退了，对，退了他就可以直接当工会的干部。对
1: ，因为在台湾大部分的企业，我至少在我待的企业是没有，我我我是没有经历到什么工会组织了。台湾这个很不流行很，很不流行。这个这个我觉得是东西方文化的差异。真的，美国企业有工会这件事情是蛮常见的一件事，事，甚
0: 至说欧洲罢工天到底都有啊。对
1: 。我听到就是 effectively while 他们讲说，就是我听的那个棒球节目，他说美国好像有七八成的企业都有工会组织，合理啊、哦。对，就是你，你除了你上班面对资方以外，你你还有一个劳权的组织在帮你处理一些法律的事务、嗯、合约、你的工作的条件有没有符合、你的工作的环境有没有符合这些东西，这样子，对吧、啊？那这个东西当然资方是很不。乐见的，可是在美国已经成为一个普遍的社会共识就是你的劳工的条件应该要有公会的组织。那在一
0: 个很根本的一个差别，文化的差别就是美国可以很容易就告你了。哦，对对对对,对，台湾你要告很难，那门槛相对高很多。嗯、你说今天、嗯、OK， 我被老板这个在权益上吃豆腐，嗯、我不是真的吃豆腐，不是性骚扰那种吃豆腐，我是权益上我吃豆腐，没有给我加班费，好啊，我就吃亏，我,也我哪我哪里
1: 有什么申诉管道？嗯，可在美国很多啊。你、嗯、你
0: 你你敢这样做，搞把你告死。对，可能
1: 我想台湾可能有很多那种用私下管道，希望可以把你压下去的那种。啊啊嗯、做法对啊，
0: 就是我是用暗盘的，最后就是封杀你啊。对对对,對,對,對,對是是、啊、不
1: 管你怎样，我把你废掉，你你敢怎么样吗？而且我跟整个业界都把你的什么一些不好的事情说出去，怎么的来封杀？这个的确是劳
0: 权意识在台湾真的對對相对起来是没有那么进步，但是我觉得这个是
1: 需要慢慢时间慢慢培养。所以我相信大联盟球员工会可能也有这样的思考，就是说，哎、欸，小联盟球员工会有组织代表，有这样子的工劳劳权代表，也会培养出更多以后替球员争取劳权的人才。哦，这样说法其实是蛮好听的。对，这个是蛮正向的一个思考。对,对，是蛮正向的一个思考。呃、因为有些球员他可能呃球员生涯打不下去，可是他经历过一些工会的洗礼之后，他搞不好变成。嗯未来大联盟球员工会的一个很好的人以前是
0: 他他没有打到大联盟，他就没有这个机会了，对，他就不会，<錯>他就至少基本资格就不符合了、啊，嗯，那现在他如果提早可以加入工会，<對>也许他参与的程度可以更高一点，对，啊、呃，然这个是对大联盟工会讲的比较好听的地方了，對啊
1: 、那资方这边有可能透过给一些小利小惠，给小联盟球员一些小利小惠，我再给你更好的住宿啦，给你一些更好的飲食条件啦。来阻挡他们来成立工会，或者是加入大联盟球员工会这样子。对这个观察，大
0: 家如果对于这个劳权或对于法律有一些关心的话，这个议题还蛮不错。因为你说真的，他们会怎么样直接附属在下下面，或是用什么样方法去设计这件事情？嗯、我觉得还是很多值得讨论的地方。因为太多了，你显而易见，如果你直接同一个伞下，这个问题太多。你这个很很合理，但是我觉得如果黑让他这样直接干，那他也太笨了。因为利益冲突太明显，对，因为冲突太明显，所以我觉得他应该会有一些相对巧妙的设计去避免这些事情发生。我尽量避免，
1: 嗯，对啊，因为就像我们刚刚一直提到，就是大联盟球员的工作性质跟小联盟的情况真的差太多，差太多了，对吧、啊？大联盟球员会想要的东西跟小联盟球员想要的东西也不太一样，而且这可能是就是历史上或世界上也很难找到
0: 同样可以效法的
1: 模仿的对象，因为你在同一个组织里面很少。薪资差那么大的，对不对？差了数十倍、几百倍。你说
0: 同一个组织也不完全正确？他们有有,有一部分同一个组织，有一部分也不是。
1: 对对啊，对啊，因为他们工会就没有包含嘛。对啊，他们就不在工
0: 会里面。对，所以其实很尴尬。<吧>所以它是一个很奇怪的一个现象，结构对，<然后 S 1> 很奇怪。可能全世界也没有地方可以参考。对，也没有潜力，所以他可能是一个开创性的。哎、欸，对，而且真的，大家可能听我们节目之前也常常提到说，大联盟球员工会是超强的。嗯，在全世界任何职业工会里面算超强的，谈判筹码是超大的，对，對所以这个是很有指标性的。即便你不看棒球，搞不好劳权的关注，这个搞不好也是很重要的
1: 。世界劳权哦，对吧，搞不好世界劳权组织都很关注这个事情。个
0: 很奇特，<笑>但我不确定有没有指标性的例子，但是是很奇特的例子。我
1: 觉得如果真的成型的话，看他们之后运作的方式，应该会成为很多呃职业运动他们参考的一个。呃、案例不能说典范，就是一个案例。对，嗯、但是可能很多职业运动的这个组织也不会这样设计，对，因为太怪了。但至少以大联盟这个特殊的结构，他们这样子做，哦、呃，做法是什么样？哦、对对对、呃，可以成为一,個有有一些逻辑可以参考。对，可以参考看看嘛。那你说这种，嗯，像 NHL 跟这个 NBA，NBA 发展联盟，他们也有自己的球员工会，嗯、可是他们比较不一样是，他们球员人数很少。嗯、跟大、哦、跟小联盟的那个人数差很多
0: ，层层级的
1: 数量差很多，对对对，人数也差很多，嗯、对，所以相较来讲，那个情况又跟这个小联盟要组工会又完全不一样的一个情况，这样子，对啊，但就是如果能够有更多案例出现，哦、就是有更多参考嘛，那有更多参考，你做事情的话，你可以思考的就可以比较周全，这是一定的，对啊，对啊，所以这个蛮值得关注的。
0: 好，我们来解答一下刚刚这个冷知识的答案。诶、欸，刚刚讲到说 b o b b y Wee Junior 啊，在最近二十二十是史上第五位，在他新元年第一年哦、喔，不是新元年，是第一年就达成这个里程碑的选手。然后另外还有四个人，其中一个是 Julio Rodriguez， 今年也达成了，还剩下三个人。你刚刚回答的是 Eric Davis 和 Ronald c u n a Junior， 嗯，都没有，都没有，嗯。前一个呢，是一个叫做 Marty Cardova 的人，哦，我有听过。1 9 9 5年，我们在机场的车站，不是1995年达成这个里程碑。再来是 Alice Burks， 这个算有名的吧？嗯，一九八七年，他也达成2020。他有打过红袜队。对，还有一个1977年 Mitchell Page，、嗯、这我没，这個、我没听過。这我没听过，但这只是五个人，嗯哦、所以你讲到名人堂球员，这里面都没有。对对，對<我>所以真的很难
1: 。对 ，Marty Cardova 他就是。只有新人年打得还算不错，接下来就下滑蛮多的，就是有有有有一种那种会心感啦，因为他生涯也不是特别长，嗯、我对他有点印象，因为他是一九九五年的新人王，对吧、啊？那年二十四轰二十二十道这样，那反而阿库尼亚，阿库尼亚其实蛮接近的，他新人年是第一年二十六轰十六道，差一点点，差一点点，他是有受伤还是怎样吗？嗯，有点忘记十六道，
0: 感觉他应该可以拼一下，
1: 对啊。然后 Eric Davis， 我看一下 Eric Davis， 他是1984年是他第一年哦，十轰十到哦，那标准差很多。嗯、因为他出赛不多了，他第一年才出赛57场。如果出赛两倍的话， 2 0轰20到应该是绝对没问题
0: 。不过如果算新人年，他那一年还符合新人菜鸟年的资格的话，就可以角逐新人王的资格的话，应该就很多了吧？有13位，其实也没很多哦，哦其,其实也没很多，但也比。就是多多了一倍多了。对，就是刚刚讲的，忽略忽略 Rodriguez 以外 ，Mytro 也有 ，Mytro 2012年，嗯 ，Andrew Ben 的 t e n d y 嗯，二零一七年 ，Randy Arizarena 去年，嗯，这都是超过20 20的。还有 ERA 吧？还有 ERA 没有 ？ERA 没有 ？ERA 没有 ？ERA 竟然没有？对我讲其他的名字 ，Chris Young 也有，我 Chris Young 也有，之前想尾蛇队的外野手，在前一个是 Carlos b e l t r o n 嗯 ，Norman Garcia， p a a r 然后还有 The d e v o n White。这个这个我就不知道谁
2: 了
0: ，嗯，在1 9 8 7年，然后刚才讲的 Page Burks， 还有一个叫 Tommy a g g i e 啊，一九九一九六六年的，所以就这13个人
1: 。哦，对啊 ，Devon White 是过去有打过天使蓝鸟，哦，有很多金手套的一个选手了，哦、嗯，生涯的 WRC 47.3 点、欸、呢，就是 Hall of Very Good， <对>也是一个很好的选手。不过
0: Mytral 是唯一一个三十三十，嗯 m y t r o l 三十轰4 9九刀。在那一年， 2 0 1 2年，他的新人年，嗯
1: 、他是全部里面最强的、啊。对啊、呃，毫无疑问<笑> no, ，W R 几个
0: 人全部<笑>哦，没有啦 c o w e r Combo R 直也够高
1: 。这些选手都是运动能力很好的啦。对，就是那种好好好多拍子，有
0: 速度也有 Power 的
1: 。对，所以就是这种选手也非常让人看得血卖奔张，很好看的球员。哎、
0: 欸，今年就两个呢。嗯，所以这个可能这個、也是一个趋势哦。哦，以后这种 Power Speed Combo。尤其是现在球变得比
1: 较不弹的话，越越欸、加<對>加湿器加上去，嗯、对不对？倒垒可能会越来越多。对，倒垒速度战、小球战会，会今年我感觉上就是比较多一点。对，所以你
0: 看 ，Bobby w j e n i o r 跟这个 Houda Rodriguez 都发生在同一年。其实刚刚讲到说， 1987年也有两个嘛，刚刚 d e v o n White 跟 Alice b u r k s 也是二十二十， 2020, 都发生在1987年。那、嗯、其实这个还真的
1: 同一年出现两个新人球员二十二十，其实还不容易，就这么两次。对。哦，这个礼拜要回归到人物我来讲单元了。那 Adam 这个礼拜要介绍哪个人物呢？哦，这个礼拜其实我在那个社团里面有
0: 爆雷啊、哦。不过我想要先问一下 Jacky， 你平常在工作的时候，或是你在做做这些准备工作的时候，你会不会听什么歌
1: ？不会，因为我工作或念书，我是不不能听音乐的人。你不会听音乐，所以对,对对对，也不是一种仪式感。<我>你不会说我要开始工作的时候会听什么？我会被干扰，所以我通常都是安静。的环
0: 境哦，我反而是就是会听音乐，然后去隔绝其他的。嗯，嗯所以我也没有真正在专心听音乐，但就是隔绝其他
1: 的。对你的做法跟我我我我自己的哥哥就是这样，他他是念书或者是做事情的时候他都听音乐，然后反正我也没有在听，就是他就是隔绝。對,对，但但我是会被干扰到了，就就算我试图不去听那个音乐，我还是会被干扰到，所以我就选择安静的环境。但我能理解、就是，就是就像像像你们就是透过听音乐来隔绝外面的世界，或是就这种。仪式感啊啊啊！哦，要坐下来做事情了。对，音乐开起来，那感觉就来了。对，就像工程
0: 师，有些人会听那种《环太平洋》。你看过《环太平洋》？有有有有，《环太平洋》他就放《环太平洋》那个主题曲的音乐，很很血，大场面那种感觉。对，然后你知道为什么吗？为什么工程师要听《环太平洋》？为什么？就很热血嘛，对不对？而且你都要去拯救城市啊！哦，好，好，好
1: 。很多电影都在解救城市啊，<笑>我说是也是解救<笑>城市嘛
0: ？哦,哦，哦哦哦、对，那个很热血啊，那感觉，对啊
1: 对
0: 啊，对啊对啊呃，准备要上场了，开始拯救城市，呃、有那种冲劲的感觉，对对对，对，我想要玩一个双关语啊，拯救城市嘛，嗯、跟拯救城市，环太平洋那个机器人拯救城市嘛，对对对对对然后你是拯救城市嘛，对,对,对,对,对，对好，我要讲的就是呢，球员上场的时候也会有这个出场曲嘛，也是一种也算是一种仪式感吧，嗯，大家最近看到这个 Edwin Diaz 这首。出场曲《n a r c o 非常非常的红，超超红，超红，可以说是这个礼拜应该是最大条的新闻吧。这两个月以来都都都在都在炒这件事、啊。对，但最近因为他的这个演奏者出现在，到現对，嗯、到出现在 CD Field， 所以整个这个
1: 讨论的话题又更上一层楼。而且我是最近才知道，其实 a v e n d i a s 好像用这首歌用了已经有一阵子了。对，其实是2017年
0: 就开始用了，其实用很一阵子，所以。这首歌在最近爆红，也是一个就是有点令人觉得、欸、不知道从哪里来的感觉，你知道吗？对啊，就是他、欸、也不是刚换啊，他其实也红了一，他也其实用了一阵子，主要跟今年大多会战绩很好有绝对的关系。对，所以、啊、今天就要来介绍一下 Narco 这首歌的两位啊，应该是三位啦 ，Timmy Trumpet 就是这个小号手，嗯、跟这个电音团 b l a s t e r j a c k s 他是两个算呃 t i m m y Trumpet 跟 b l a s t e r j a c k s 他合作的那其实这是一首电音歌曲。那 Blaster Jack 是一个荷兰的电音团体，它里面有两个人，一个叫 Edie， 一个叫 Tom。那这首歌其实2017年就已经发行，但是到2022年突然又一阵红起来，这样。嗯、虽然原本已经很红了，但是最近又一阵爆红。嗯、那这首歌呢，其实是跟这个 Netflix 的影集 Narcos 有关系，就它以这个为灵感，有一种南美这种毒枭的那种风情，拉美风情有,有拉美风情甚至他说有一点 gangster 的味道，啊、因为因为毒枭那里面一直讲就是这个帮
1: 派嘛。他 YouTube 上不是有那个就是影片嘛，對對對對就是搭配的那个音乐，它是有种中古世纪骑士要出征的那种感觉，對對對對但但音乐听起来就是有那种拉美风情，所以跟 e l w i n Diaz 配合的是非常完美。对，所以这个里面呢，而且
0: 还有一段饶舌
1: ，它其实是
0: 电音饶舌，嗯、對對對然后又加上小号，所以其实嗯，感觉有点怪怪的，就是饶舌跟这种。拉美的音乐，还有电音，所以混搭那种感觉，很多冲突感呢、啊。对，而且你仔细听那个歌词哦、喔，其、就、实、是、完全没关系，跟 Narcos 完全没关系。然后、嗯喔、我看他那个访问里面，呃 b l a s t e r j a c k s 他两位 DJ 就说，哎、欸，当时他们只是哦、喔，我我们之前买了一些饶舌的这些 sample 取样，嗯，把它放进去，那、呃、听起来蛮好听的，哦，可以哦、喔。直到他们快要发行了，才去注意到里面的歌词哦，跟他们完全没关系，就是他们根本没听歌词
1: ，所以歌词内容本身没有任何什么逻辑可
0: 言，完全没有。所以你听那個歌词完全没有意义，<笑>完全就是曲调好听这样子、啊。对，他们没有设计歌词，歌词跟他完全没关系。其、嗯、就是，我觉得当时买了一段曲样，买了一段 sample。然后把它丢进去。其
1: 实很多混音歌曲都这样，对对对它就是,是好听，为了好听，然后把它丢进去，不一定是呃歌词有什么逻辑。它它也不是什么取样一些知名歌曲、嗯、有名
0: 的歌曲，嗯、它也不是，嗯、它就是把它丢进去，嗯、所以就很怪哦。但是反正就红了，就后来就红了。而且这首歌在 D S 就是最近爆红之前，其实它就已经很红了。在每次演唱会的时候，他们都会放这首歌，去表演这首歌。嗯、然后他其实在这个访问里面，他有接受 M L B Network 的访问，他就有提到说这个伊、e、迪 a 呢。他小时候曾经有打过，在学校里面有打过棒球。嗯，因为刚刚提到他荷兰人嘛，对，荷兰学校其实是有这个有体育课有打棒球的
1: 。对，大家不要以为荷兰的棒球盛行仅限于那些河属的库拉索的群岛。对对对，应该他们本土欧洲本土也是是有是有的，是有一些假日联盟對。对对,對，对，是只是可能没有像台
0: 湾这么普当及，當然當然但是有人在打，有一定的文化的，他们已经算欧洲里面真的棒球比较盛行的国家。對,对，至少荷兰其实有本土的球员好不好，好吧、嗯，也是有的、啊。没错。WBC 你也是有看到的，嗯、但他们其实都没有特别去关心什么棒球的文化或是大联盟，所以没有，所以一直到这个 Edwin Diaz 这个出场曲， 2 0 1 7年的时候，有人跟他说，哎、欸，有球员用你们用《n a r c o 这首歌当做出场曲，他才发现，哦，原来他们的这个音乐在棒球场是有人注意到的。对。但是，又到2022年，因为大家都会成绩很好 ，Edwin Diaz 感觉又更上一层楼。他自己的投了很史诗级的数据了，所以 Narco 这首歌就突然就红起来嗯。嗯嗯，然后又加上这个 Timmy Trumpet， 就是里面演奏小号的这个小号手呢，因为到现场表演，哇，嗯、所以整个那个气氛又更好，又更上一层楼。你看影片可能已经爆红了吧？我就大爆红啊！紅他每一只出场的影片都超多人点阅的。对，那这个 Timmy Trumpet 就是刚才讲的小号的时候，他也不是荷兰人，他是澳洲人，哦、喔，离很远诶。嗯、但他根本也，他根本跟棒球完全没有关系，他从小也没看过棒球。据说他他自己说到 C D Field 那场比赛是他人生第一次看棒球比赛，嗯，所以他跟棒球完全没有任何关系。嗯、但就因为 Edwin Diaz 用了这首他跟 Blaser t Jacks 合作的歌以后，他就跟棒球有一些渊源。他在访问的时候就说，他现在就是终身的大都会球迷了，非常合理，嗯、非常合理，嗯、非常非常合理。嗯、所以这个其实蛮有趣的。他其实就是从小就是音乐人，然后就是受音乐的熏陶，后来接触到电音，那这其实把铜管的乐器小号融入到电子音乐里面。后来在这个电音界都算是非常有名的乐手，所以他也后来也就是刚好那个时候他是一个巡回的空档，就到纽约，然后去就大都会球团邀请他来，可以来
1: 表演这样子。后
0: 来。我看报道是也说，他表演完以后就飞到新加坡，<笑>所以其实是一个算是一个很小的一个 window 去表
1: 演临时安插的一个行但是其
0: 实效果非常非常的非常好。然后这个刚刚讲到电音的这个团体 Blaster Jacks， 就是主要这个混音的这个团体呢，他说他们现在也在这个虽然在申请签证当中，希望在季后赛的时候有机会可以现场表演
1: 。对我在每一个就是 Aaron Diaz 用 Naco 出场的影片底下，那个 YouTube 影片底下。第一个留言都是：如果在季后赛这个场面的话，一定炸锅。而且现场 DJ 跟小号手都出席，哦、对，所以所有的这些不管是大都会球迷或者是 Edwin Diaz 球迷，他们都现在隐隐期盼，就在季后赛比数非常接近，大都会领先 Edwin Diaz 上场这个场合，然后现场这个小号的音乐响起。我跟你讲，还你可以把这个
0: 情境再更复杂一点 ：Edwin Diaz 对上 William Contreras。嗯，都会变得更复杂。为什么呢？因为 William Contreras、Wilson Contreras 的弟弟，对，也用 Narco 当出场曲
1: 哦，但没有人知道。對我至至少我知道，<笑>所以
0: 很少人知道。對至少他们是联盟里面、嗯、至少有这两位用 Narco 当出场曲。嗯，所以人家就问他说：“哎、欸，那个问那个 Blaster Jacks 说：‘哎、欸，你们知道大联盟有两个球员用你们的吗？’他说：‘我只承认 Edwin Diaz 的，所以只有 Edwin Diaz 是 official l 里的 user。’哦，他可以，他可以。授权使用这首歌，<對>所以 w i l l i a m c o n t r e r a 在有点尴尬、呃、有有有有点被就是看扁了<笑>有点被看扁，说哎，尽、欸、量、呃、你,你的名气还不够大了，对,對我没有授权给你，<對>你换一首歌吧，这样对，蛮有趣的。其实像你看，哎，温迪亚选的这首歌，他当然投得很好，然后这首歌也跟他有所连结，嗯、可能这一辈子他就不会再换了
1: 嘛，应该不会再换，不可能再换。就像
0: Mariano Rivera 用那个 Metallica 的 Enter t a i n m e n <對> t 然后像。Trevor Hoffman 用 Hail Spell， 然后像 e r i c Gagne 用 Welcome to the Jungle， 或像什么 Josh Reddick 用 Careless Whisper， 这些其实他们都把一些算当时的老歌，嗯、呃，就是不是当时发行的歌曲，不是当时的流行歌，又炒出一波新的境界。对，跟这个 Narco 其实蛮类似的。就是、本来 Narco 就是一首默默无名的歌、啊，呃，其实算有名，只是说它
1: 没有跟棒球这么红。但在我是说，全世界乐团也不是特别有名啊。就是说，不是说大家都听过，对，应该说电影界它很对对，在电影它并不
0: 是普遍的流行，没有到主流社会，应该这样讲，啊对啊，没有到非常主流。但因为棒球的关系，所以他把它带进了，可能很多很多人都有听过。我看这个 Billboard， 他好像因为这个 Evan Diaz 冲到榜前非常前，对啊，
1: 在 Spotify 下载数也大爆冲啊！我现在每天也都会听两三次哦，真的吗？我现在我
0: 今天准备这个时候我听大概二十几次
1: ，对啊，所以他真的是真的被带入一个嗯。很很多人本来可能没听过，现在都听过。
0: 对，然后我看了一下，当时哦 e d w i n Diaz 选这首歌，他其实2016年刚上大联盟的时候，他其实不是用这首歌。然后呢，当时的这个水手队的行销副总叫做 Greg Green， 讲说：“哎、欸、e d w i n Diaz 未来可能是我们这个很重要的终结者，我帮他挑一首歌，给就给他选。”然后 Green 他其实，在做这个行销副总之前，他在这个国王巨蛋 Kingdom 就是之前水手队的主场，他是做 DJ 的。嗯，很有音乐的 sense， 就帮他选了这首，然后 Edwin Diaz 非常喜欢，所以他算是在很早期就帮他铺路，但是直到今年 ，Naco 跟 Edwin Diaz 才算是一个大
1: 爆红的一个结合。嗯，我觉得 Naco 这首歌的那个节奏的那个音乐，跟富邦悍将他们在介绍他们棒次、先发棒次的时候，那个音乐有一有一点有一点类似，风格有点类似，对那个节奏感蛮像的
0: 。对啊，那其实我看到这个事件，我其实有蛮大的心得，哎，就是觉得说，你看棒球，虽然这是一个棒球的文化，如果棒球圈，可是你看它结合这种流行或是音乐文化的时候，其实它那个力量是超级强大的，嗯，它有一种很特别的一个化学效应。对啊，你看，其实 Timmy Trumpet 这个小号手到现场演奏一就是一段，听起来很普通，对不对？就是就是表演嘛，对不对？嗯、就就很多时候也会有人表演国歌嘛，对不对？嗯就是演奏国歌或唱国歌，这这么小的一个环节，可它却有这么大的感染力，这么大的影响力，我觉得是非常非常厉害的一件事情。嗯，所以看到说，其实利用棒球这个平台，它可以扩及的这个扩散力是非常大的。嗯，当你的这个角色队的 a l v i n
1: Diaz 这个角色队了，被捧起来了，这个其实爆发力是非常非常强大的。对啊，就是一些天时地利人和的条件哦，然后加上是个好东西。然后给更多人有机会看到或听到的话，就有这个爆红的条件出现。对，你看，其实我觉得这个是可能，也许台湾或是
0: 呃，我们可以在思考的，什么样什么时候我们可以用棒球这个平台产生一些很有影响力的东西。嗯、音乐是一个哦，当你音乐结合得很好的时候，它就是一个很大的加成的效益。对,、啊、对,对你看，像 Baby Shark 之前那个 Para 用的时候，啊、那时候那首歌已经很红了，可是。嗯当他放到球场里面的时候，那个又是另外一个风景就是推波助澜啊，有扩大的这个效果，所以其实是非常非常厉害的。而且你看，我们其实把音乐跟棒球结合，刚才刚才讲到说这些出场曲，可台湾其实也蛮多，像他们也有仿效，就是日常还有美国，就有什么赛后的演唱会啊，这些跟音乐的结合。嗯、可你就觉得这个结合跟我们刚才讲到 Timmy Trumpet 或是 Blaster Jacks 跟 Edwin Diaz 这个出场曲的结合，你感觉这个融合度没有那么
1: 高。我觉得台湾有一个很好的例子，就是林志胜的出场曲，呃，应该说他的应援曲了，就是那个《少林足球》的大师兄的影音乐。我觉得那个有一个文化现象了，就是其实他这个绰号，呃，算是让这个音乐跟他连接在一起。然后只要想到这个音乐哦，就是大师兄林志胜要上来这种感觉。我觉得这个也有。然后还有就是，呃，现在非常知名的陈子豪的。应援炸炸裂！陈子豪他的应援的口号还有音乐，这个也已经成为一个文化现象，没有错。可是我觉得这个可能差别在于说，他
0: 没有跟主流的音乐结合。哦，对对对，如果他有结合，他可能有可能可以让更多人会，嗯、就是他主流原本音乐的爆发力就会存在嘛。对，他现在可能因为炸裂，可能已经突破了棒球的同温层。对对对。这是一个很好的事情，沒,<錯>没有错。可是他如果是跟音乐结合，也许他的这个爆发力是不一
1: 样的。对，如果他能变成一首完整的一个曲目的话，不或是他可能就是原本就是一首曲子，嗯，就是有经过、嗯、呃这种流行音乐文化的
0: 这种制作的话，搞不好是不一样、嗯。对，对啊，所以我觉得这个是很厉害，而且他居然就变成一个经典嗯，以前以后人家谈到这个《终结者》出场曲 ，Edwin
1: Diaz 跟 Narco 一定是一个经典啊。对我觉得已经，虽然有些人可能不认同，但我觉得已经超过。Enter Sandman 跟 Hell's Bell， 或者是 Welcome to the Jungle， 我觉得这一首搭上 Elwin Diaz 真的是绝配。然后那个节奏感，我觉得我觉得我觉得那个 Narco 这首曲目，它那个一开始的前奏，它有一种堆积的效果，从一开始噔噔噔，然后慢慢加上去，然后喇叭出来的时候 ，Elwin Diaz 差不多跑到外野，快要接近内野的地方，然后走到投投球的时候，就是哇，整个音乐最高潮的时候。所以我觉得这首歌配上这种终结者进场的节奏，那个我觉得是配合的最
0: 好的。对，而且我看这个 Timmy Trumpet 他在访问的时候，我觉得他说到一个我我个人非常认同，他就说这个是有战争的感觉，嗯，但也有 party 的感觉。哦，对啊，你不觉得这很好吗？我觉得他这个说法非常非常好了、欸，就是你今天去看棒球，嗯，一方面是战斗，两队在彼此战斗，对，对两军交战，嗯、但是
1: 也很欢乐，对，所以你不觉得这很好吗？这是一个。完美的一个诠释，对，因为他那个前奏，然后加上那个喇叭，就有点像是古代哦要上战场的时候的那种，懂？你要吹，有一种战斗的气氛。对,对你要吹那个号角嘛。然后呢，等到他音乐进入完全电音的那种那种就是高潮的时候，就很像说，哎，球员已经到球场上了，要准备开始 party 的那种感觉。对,对啊，所以我觉得这个真的好
0: ，很厉害。所以我,我觉得这个东西真的蛮多可以学习的，因为台湾、嗯。对，虽然在台湾现在比较不是跟这种流行音乐作为出场曲这种文化，比方是球队会去创造这个应援曲，创造也不错啊，对，也不错，<對>但是可能就不会是有这种
1: 方向去，嗯就是、不会往这个方向去，扩散力可能没有那么大啦，因为虽然陈子豪那个已经有突破棒球同温层，但大部分呢、喔、其实还是棒球同温层比较热衷啦。就是你说要突破陈子豪这一个加油应援，它终究是个加油应援曲，然后加油应援的口号。那要突破到一般的流行文化，就是难度是比较高
0: 的。或者你可能不会发现，哎、欸，像 Blaster Jacks 他根本没有关注棒球 ，Timmy Trumpet 他没有专关注棒球，对，可他变成棒球粉丝、嗯，嗯嗯，他搞不好他的乐迷也来关注棒球，对，其实是好事，这、就是一个双向的交流，对，所以我觉得大家听到这个爆红，其实我觉得是蛮有蛮多感觉的，嗯、就文化之间的不同，电影文化跟棒球文化的一个冲击，对我觉得其实是很棒的，这是一个很好的现象，因为大家可以多多去思考这个事情，不管是他的音乐很好听。然后他的这个呃 ，Aventis 投得很好，以外文化的表现，我觉得是很重要的一个一个环节，也推荐大家去听听七号车周记，他们有聊到这个，嗯，啊、哦，对，那大都会的指定节目，哎，可以这样讲吗？可以、啊，他们不是官方指定节目，但是在台湾指定节目，对，台湾台湾这个关注大都会的人一定要去听七号车周记。<笑>好，接下来数据单元哦，这跟大都会就没关系了，哦，是讲到刚才有提到墨西哥比赛有教师队，嗯。黄手套加入教室队以后，其实打的普普通通，因为到非常好
1: ，就是跟他在国民队的时候差不多。对，然后呢，再加上国民队也来到教室的 Josh Bell 是打得很差的，就是到目前为止 OPS 是点五八三， 3, 就是加盟教室。他、啊、现在真的是 Hell s p e l l 对，在地狱里面，地狱来的中这样子。然后 Brandon d r u r y 其实也打得很鸟，两成二零打击率 ，OPS 点六七二 ，OPS Plus 九十二而已。那黄手套是还有。一百四十五的 OPS Plus 算是有维持住他的水准。今天我转播这场比赛，教师队到期，他才终止了最近连续十八个打数没有安打的小低潮。他还是有在选保送的哦，但今天这个安打有打出来，单场两支安打，所以打局有稍微回升这样子。但整体来看哦，教师队交易大线的这三名野手的补强，跟他们当初预期的一个效果，绝对是有一个非常非常大的落差。这个是。嗯，他们打到现在，其实交易大线之后，他们的表现并没有到特别的好啊，所以他们才会到目前为止还是在国联的第二外卡做的不是非常稳定，嗯，还没有整个拉开来，对啊，后面的费城人其实追的非常紧啊，然后酿酒人还有呃，现基本上就是酿酒人、费城人、教室。在国联外卡三强二，因为勇士队这个外卡的席次站得非常稳啊，基本上呃应该毫无悬念这样子，所以就是这个三强二，但教士队是有可能落马的、哦。大家想象一下，如果今年教士他们做了那么多补强，而且还换来了荒收头 ，AJ p r i l 一定下台，一定下台。他们如果中坚落马，没有进到季后赛，这个一定这个后果是非常非常严重的事情。所以他们现在我看我感觉他们打球压力是蛮大的。<對>很大、啊，這個、一定很大、啊，<對>因为我觉得补强补成这样他，他压力，可是我觉得这是
0: 双面刃诶、欸。嗯、我给你好的球，给你更好的球员，帮<對>你这个补
1: 强战力，可是你压力就很大。大他对你期待就更高了，對,<嗎>对啊。那你没打出来的话，就拼你拼的更凶这样子。那今天数据当然要讲的是什么呢？就是国民队在送走了 Josh Bell 跟黄收头之后，他们拉上来了一个墨西哥的三十岁老菜鸟，又、欸、又是墨西哥，就是很有关系。对，来自墨西哥。欸、而且教士队是。应该离墨西哥最近的啊，应该是吧？应该是最近的啦。德州也很近哦、喔，对，不知道。但是应该是最近的，我觉得应该还是圣利亚哥应该是离，或是
0: 提瓦那超近的
1: 。然后文化关系上面也是连接比较深的吧？对对对，對啊、应该是最近的，<吧>应该是最近的。对啊，那他们的国民队就拉上了一个来自墨西哥的三十岁老菜鸟 Joey Manassas。Joy Man as, 结果呢 ，Manassas 他打到目前为止的打击数据，比这个 Soto 哦 ，Bell Jury 都还要好哦，都还要好。哦那 Joey Manessus as 这个球员是谁呢？来稍微介绍一下，他今年已经三十岁了，不过今年首度才登上大联盟，就是拜 Soto 这个交易案所赐。国民队进入这个彻底的大重建，也把 Soto 交易掉，那空出来这个一垒，还有右外野的这个位置的空缺，那 Manessus as 刚好这两个位置都可以守，他也可以守左外野，所以就被拉上来。那他过去呢，其实常年都是打这个小联盟，然后还有就是。加勒比海附近的这些中南美洲的联盟，还有就是日本职棒，对，超级浪人，真的是超级浪人。他从十九岁就已经进入职棒体系，当时是在勇士、呃、后来有辗转到费城人、红袜的小联盟体系，然后今年是来到国民队。那过去在加勒比海联盟也打过这个呃墨西哥的联盟啦，这个委内瑞拉的啦，这些都有去打过这样子、呃、主要是在墨西哥联盟，然后。二零一九年，他有去日本职棒打过欧力士队，二十九场的初赛打的并不好，两成零六打局，四轰十四分打点 ，OPS 点六五一， 1, 所以也只打了那一年就被放弃掉了，这样子，对吧、啊？所以整体来讲呢，就是一个你刚刚讲了国际棒球浪人，大部分的时间怎么没有来过台湾？哎、欸，对啊，怎么还没去台湾打？他打的比 s o d d 好更多<笑>啊，旅台就是神。他前几年那个时候，中职不流行洋炮啊。啊，洋炮这两年才开始比较多啊，真的，对啊，这个
0: 关键哦。那,
1: <笑>那刚好他最近又打得特别好，就上大联盟对，最关键哦，<笑>有点错过、啊。如果他
0: 没有被扣掉，搞会来台湾
1: 。对，我觉得是有可能的。以现在我们中华职棒那么在洋炮上面比较开放的情况之下，嗯、那去年他有参加二零二零年东京奥运，就是二零二零东京奥运是在去年打的。嗯，那他是代表墨西哥代表队，他是正中表现最好的球员，十二个打数六支安打。五成的打击率，一发全打，一支二垒安打，四分打点，哦，还不错哎、欸，还不错。那墨西哥去年在东京奥运是零胜三败，排名垫底啊，所以以他这样的打击成绩，真的就是全队上面最好的。所以他也算是在小联盟苦熬非常久，在国际棒坛浪了非常久之后，哎，总算在今年在国民队的3 A 打出了很好的数据哦，九十六场初赛，两成八六的打击率，二十轰六十四分打点 ，OPS 点八三零。可是以这样子的年纪，三十岁，然后他又就是这种一雷手角落外野，然后过去又呃在小联盟沉浮了这么久，老实讲啊，就是没有什么未来性。大部分的时间可能球队找他来就是什么，就是陪练，嗯，对吧、啊？那今年完全就是因为国民队把整个球队都掏空了嘛，几乎掏空了、啊、然后然后就是应该都把主将掏空，对，主将掏空了，对，主将掏。空。当然新秀还是有的，对，新秀还是有，但。主将主将掏空 ，Soto 跟 Bell 一离开，那右外野跟一垒这边就完全空掉了嘛。嗯、他的机会来了，他的机会就来了。那反正国民队现在也没有战绩压力，那他刚好在一垒右外野这边也没有什么大物新秀要立即的来做培养啊，所以就让 Joey Meneses 上来打吧。而、欸、且我们 m e n e s s 上来之后， 28八场出赛，截至今天为止啊，三成二七的打击率，上垒率三成6 1然后长打率点五6六 ，OPS 点九二八 ，OPS Plus。163， 比刚才 Soto 一百四还要高哦，这个 20% 左右，有点尴尬哦，有点尴尬啊，对吧？当然，我替代你的人打比你还好，对啊，而且这个替代的人还不是什么大物新秀，还是就是完完全名不见金钻<笑>。对啊，连大都没有，不只能说有点老，对,对，只能说有点老，<笑>有点老，对啊， 3 0岁了，对吧？完全比较没有什么未来前瞻性，哎，可是。他到目前为止的打击成绩，竟然是比 Soto、比 Bell 还有 Jury 都还要好。当然，你说他这个成绩能维持多久？我觉得应该维持不久了。哦，但是在这从8月2号到现在，过了多久？一个月了，对不对？一个月的时间，一个月他打，你仗其实已经够好了，对啊，会让教师队挂不住面子，整个面子挂不住。说真的，他就算即刻退休，他说：“哎、欸
0: ，老爸，之前在这个黄收豆被交易之后，我打的比黄收豆还好。”可以说嘴一
1: 辈子，两个月也可以说嘴一辈子啊！因为这个是一个名人堂等级的球星，然后你有两个月的时间打得比他好，而且就在刚被我取代的名人堂球星，对，然后我打的比他好，对。然后如果看 WRC Plus 的话 ，Manessis 到目前为止在上大联盟之后是157的 WRC Plus， 也是、嗯、非常好，高于联盟平均百分之五十七。那 Soto 呢是只有一百四十七，当然我会觉得这个两个人数据翻转应该很快就会发生，因为 Soto 最近的棒子。因为看这场比赛他的打击状况，接下来应该会慢慢热起来，所以呃，应该之后会就会很快很快就会出现黄金交叉了。因为 m a n a s s a s 的实力呢，跟 Soto、啊、应该是差了不止三个档次，可能五个档次以上。对，嗯、差不多
0: 中华职棒跟大联盟的差别
1: 、呃、有应应该有，应该有。我们不
0: 说差别有多大，但就是差不多这么多差别，就
1: 是那个距离。对对对。<笑>对那你会说？那为什么现在 m e n a s s a s 可以打得这么好，甚至还超出收头的数据？诶、欸，而且样本是一个多月了，也不是说两三场比赛。对，这就是棒球好玩的地方。今天你一个实力上放大的样本，呃，跟明星球员差很多档次，他在一两个月的时间里面都可以打得比他好很多，打出一個就是他一阵的高潮。这很可能就是因为呃 j o y m e n a s s a s 他没有什么 pedigree， 他没有什么很好的过去的小联盟资历什么，所以他刚上大联盟。对方的投手，这些大联盟投手也不会特别提防他，可能各队的勤收对他也不是做得很认真仔细。就想说啊，反正就是一个上来的一个杂鱼这样子。嗯、虽然他在小联盟打得不错，可是这样子的选手 ，OPS 点八三二一雷手这种等级的小联盟打着一狗票嘛，嗯、呃，太多了，太多了，了<笑>太多了。所以，我我在想啊，应该就是因为呃，对于 Manassas 没有太高的期待，所以勤收上面没有那么认真来来对付他，然后可能好球率非常高，所以。就被打了比较多的安打，跟，哇！就是在
0: 对的时间有好的表现，对
1: ，而且相对来讲，国民队本来就是大家面对的时候压力比较小的一支球队
0: 。哦，不会、哦，最近还这个打爆了大都会但
1: ，但、就是一两场嘛，这都可能发生的。<对>但就是他们相对来讲，就是大家比较不会去严加提防的一支球队，对吧、啊？所以我觉得种种因素造成这样的结果。而且你如果呃去看 Joey m a n a s s i s 他的一些数据上面显示出其实。在整个运气上面还是比较好的啦。他的这个 BABIP 是3成6 6他又不是 Go Paul Goldschmidt， 对啊，所以这个还是高于平均。<笑>大联盟今年的 BABIP 场内球安打率的平均值是2成9 1其实很低的嗯，嗯，很低，很低。那3成6 6明显是比较高了，所以呃，接下来 Moneses 的成绩势必会下修，那 Soto 势必会是一个比较好的成绩的打者。可是我只是觉得，哎，这个、一个多月来 Moneses 也算是让。这个教师队的脸皮有点挂不住，有点挂不住，真的是有点挂不住这样子。因为他需要就是短
0: 期你要一个 push， 对啊，就会打人。当然 ，Soto 长久下来十年绝对打得比较好，嗯、可是我希望就是你这两个月给我打更好一点
1: 。<然>如果这两个月教师队真的挤不进季后赛的话，那绝对会是这个赛季又是一个最大条的新闻。AJ k r u e e r 直接下台，<笑>真的。好，以上就是《Hitl 大联盟》第两百八十五集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hitl 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 继续给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过《Hitl 大联盟》的朋友。可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。哦我今天讲了七个小时的话，到现在还没有扫瞎，这也算是一个成就了。你要吃喉糖吗？旁边有啊。嗯、OK， 对我看到旁边有喉糖。好，今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。